1: Nothing. I know that our enemies hate each other almost as much as they hate us.
0: They'll hit us in force, and they won't run away when we hit back. We want to lead one day. We'll learn how to follow. When my dragons are grown, we will lay waste to armies and burn cities to the ground. Power is a curious thing. It's a trick, a shadow on the wall.
2: This is what ruling is. Lying on a bed of weeds, ripping them out before they strangle you in your sleep.
0: The king is a lost cause. It's the rest of us I'm worried about now. I saw it, I saw something. Whatever it was, you'll see it again.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Der kleine Rat, dem Game of Thrones Rewatch Podcast in gemütlicher Atmosphäre mit meiner Wenigkeit, Patrick Lohmeier, und meiner lieben Co-Hostess. Sagt man das so? Anne Kathrin pache -Wilke. Oder einfach nur Anne.
2: Hallo, ich bin Patrick. Du hast es sogar wunderbar geschafft, in einem Rutsch meinen Namen richtig auszusprechen.
1: Ja, tatsächlich.
2: Ja, die wenigsten kriegen das tatsächlich hin, weil es hängt bei den meisten dann irgendwie entweder mit dem Vornamen zusammen, sodass sie viel das E im Anne verschlucken. Manche kriegen meinen Nachnamen nicht auf die Reihe, weil für viele ist Pache doch zu ungewöhnlich, wo man sich denkt, so eigentlich ist da nichts ungewöhnlich. Manche denken, es ist irgendwie französisch, deswegen kommt da ganz häufig so dieses Paché oder mhm. sonst irgendwas raus. Und ich denke so, nein, <lacht> ich habe damit überhaupt nichts zu tun.
1: Aber diese Menschen bemühen sich vielleicht einfach auch nur sehr. Also ja. das ist natürlich auch, ich, ich, möchte, nicht, ich möchte sie nicht zu so sehr tadeln, weil ich äh, hatte den Gedanken auch, als ich das erste Mal auf deinen Namen stieß und dachte, ja, vielleicht Paché, Touché, sowas. Ich
2: versuche es halt mal so zu erklären mit, das ist wie die Rache, mit mm. P. Ja schön. Es ist im Grunde mehr derselbe Wortlaut. Ja,
1: dann haben wir das geklärt. Für, ja. die, für die Hörer unter unseren zahlreichen äh, <lacht> Game of Thrones-Guckern und Rewatchern und äh, Fans, die wir äh, schon haben, hoffe ich, denn wir haben wirklich ausnahmslos gutes Feedback bekommen zu allerersten Episode.
2: Dafür Dankeschön.
1: Ja, hier dann auch noch an dieser Stelle eine kleine Namenserklärung. Ich
2: habe nur bei gelernt, so Pache ist irgendwie eine Abwandlung von Bach und mhm. Pache heißt angeblich am Bach gelegen.
1: Sehr schön. Ja, wunderschön.
2: Mhm. Wenn ich in der Game of Thrones Welt wäre und ich bräuchte ein eigenes Wappen, dann würde es wahrscheinlich irgendwas mit dem Bach zu tun haben. <lacht> Vielleicht wäre ich ein Teil der Tullys, ich weiß es nicht.
1: Ja, wenn dieser, wenn dieser Podcast übrigens noch erfolgreicher läuft, dann machen wir wahrscheinlich so ein, so ein Spin-Off zur Etymologie aller Game of Thrones äh, Häusernamen. Und das wird dann unglaublich spannend, wenn wir stundenlang darüber reden, woher kommen die Tyrells und die Martells <lacht> und die Baratheons und die Starks. Und, äh, long, long
0: time ago.
1: Ja, un unglaublich spannend. Ja, aber ja, das äh, ist mit einem kleinen Augenzwingern gesagt, denn ich habe ja bereits in der ersten Episode erwähnt, dass ich mich mit einigen Sachen doch eher schwer tat, auch äh, unter anderem mit, allein mit der Tatsache, dass man, wenn man ein Snow ist, dann eben ein, ein Bastardsohn ist. Äh, in der Regel auch, dafür habe ich glaube ich zwei Staffeln gebraucht, um das zu kapieren. Also keine Sorge, es wird kein, kein Namensherkunftspin-off geben <lacht> zu diesem Podcast. <lacht> ja. Aber mal gucken, was HBO noch für uns bereithält ab. Oh, vermutlich dann 2020, ne, wenn so das erste Spin-Off rauskommt. Oder meinst du, die gestatten? Ich denke auch, das
2: hat? wird relativ schnell dann mhm. der Fall sein. Also wenn jetzt nächstes Jahr im Frühjahr oder eher Sommer mhm. dann tatsächlich das Finale, Finale, Finale ist, dann werden die wahrscheinlich nicht so lange warten, um dann die goldene Kuh zu melken.
0: Hm.
1: Westworld hat es ja nicht geschafft, nach, zumindest nach all dem, was ich gehört habe. Also, das war so die, das große für Serienprojekt, und das HBO da große Hoffnung gesetzt hat, was quasi so Game of Thrones als die neue Blockbuster-Serie ablösen konnte. Aber ich glaube, die die Reaktion war jetzt eher Verhalten nach der zweiten Staffel. Insofern ja. darf man vielleicht gespannt sein, was ja, sie da Game of Thrones eigentlich noch aus der Taufe heben. Ja. Aber jetzt erstmal, so ist der Plan. Kurz zum Hintergrund dieses Podcasts, dass wir, also Anne und ich, und die äh, bisherigen Game of Thrones-Staffeln, derer da sind sieben, äh, monatlich abarbeiten, abgucken, runtergucken, weggucken und uns dann einmal im Monat, nämlich an jedem zweiten Dienstag im Monat treffen, um darüber zu sprechen und ähm, Lieblingsmomente zu identifizieren, Lieblingsfiguren zu identifizieren, einfach auch über Tiefpunkte vielleicht zu reden, über Kritikpunkte, die wir haben, aber auch, äh, wir dürfen auch voll des Lobes sein und natürlich auch ein paar persönliche Erinnerungen an die ersten Seeerfahrungen teilen, und ähm, was äh, das Thema Spoiler betrifft, dazu vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber äh, zu Beginn gleich die Frage an dich, denn ich möchte gar nicht so viel reden. Was mache ich hier eigentlich?
0: <lacht> du erzählst so
2: schön. Also, ich wollte dich gar
1: nicht ja, Ich danke dir. Was war jetzt unmittelbar vor dem Wiedersehen? Hattest du einigermaßen konkrete Erinnerungen, was du über die zweite Staffel denkst? Wie war deine Erinnerung dran?
2: Das lässt sich ganz schwer in Worte fassen. Also ich wusste natürlich so, okay... Durch das Finale der ersten Staffel ist ja jetzt schon einiges ins Rollen gekommen. Ich wusste jetzt, okay, jetzt die zweite Staffel kommt jetzt die Schlacht der fünf Könige. Also, sprich, dann so, das ganze Königreich ist ja also mehr oder weniger aufgesplittert. So, jeder will irgendwie die Krone an sich reißen und da ist ganz viel Hickhack und gezicke hier, gezicke da. Und wusste ja dann auch so, dass das Production Value dann doch um einiges angestiegen ist für die Staffel, da die gemerkt haben, so, hey, das läuft ja ganz gut, also investieren wir mal rein. Und. Aber wie ich das jetzt damals bewusst wahrgenommen habe, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich war natürlich äh, angefixt und ja.
1: Also meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall eine hohe, so nach der ersten Staffel, muss ich sagen. Aber ich war noch nicht an dem Punkt, darüber hatten wir auch schon bereits gesprochen, wo ich gesagt habe, ich nehme tatsächlich die Bücher zur Hand und lese weiter. Also Spannung, Spannung schon vorhanden meinerseits, äh, eine gesteigerte Erwartungshaltung, aber... Äh, ich glaube, so diesen, diesen richtigen Hype-Moment, den gab es in meiner Welt zumindest noch nicht. Also es gab noch nicht die Menschen um mich rum. Vielleicht war ich aber auch damals zu wenig im sozialen Netzwerken unterwegs. Es gab nicht die, die, die gefühlt tausend Menschen um mich rum, die sagen, du musst das gucken. Und es äh, war nicht diese diese Watercooler-Serie, die einfach, die, die lief, die du am besten auch noch zeitnah streamen musstest. Auch das war für mich noch nicht wirklich ein Thema 2012, um um dich dann darüber auszutauschen. Also schon klar mit, mit Spannung verbunden, aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss die jetzt vorab sehen auch vielleicht möglicherweise auf illegale Art und Weise. Ich habe dann brav gewartet, bis irgendwann die DVDs und Blu-Rays rauskamen und die geguckt. und ähm, Also meine Erinnerung jetzt an die zweite Staffel war, ganz ehrlich, dass sie nicht zu meinen Lieblingsstaffeln gehört. Hm. Also... Äh, ich, ich würde sie jetzt, bevor ich sie wieder sah, und ob sich das geändert hat, darüber gebe ich das später auch Auskunft, äh, hätte ich sie qualitativ eher so im, im, im unteren Drittel auf meiner persönlichen Game of Thrones-Beliebtheitsskala äh, angesiedelt. Da gibt es so ein, zwei darunter, aber die zweite war mir immer als sehr, sehr zerschossen und sehr diffus und sehr spannungsarm in, äh, in Erinnerung geblieben. Und Vielleicht auch gerade deswegen war ich jetzt besonders gespannt darauf, sie wiederzusehen. Einfach um mhm. vielleicht diese, diese, diesen, diesen Vorurteil oder diese falsche Erinnerung zu entkräften.
2: Ja, so gut, dann konnte ich das für mich noch nie so wirklich einordnen. So ich sagen, würde, okay, die Staffel ist mir die Liebste, die Staffel ist mir die wenig Liebste. Nein, die Liebse, nee. mhm. weil es verschwimmt für mich alles so extrem, so wo ich sagen konnte, okay, in der Staffel ist noch grob das und das passiert, in der Staffel ist wieder grob das und das äh, passiert. Aber.
1: Oder oh, ist die fünfte und das ist grob gar nichts passiert? Nein, also, also, also,
2: die fünfte kann ich schon definitiv sagen, weil das wirklich so ein Wendepunkt war, wo ich gedacht hätte, so ich höre auf, und so, weil das mich dann doch ziemlich verloren hatte. Aber dann habe ich mich ja halt doch wieder von halb abends stecken lassen. Nee, aber das, was du jetzt meintest, mit so in dieser Gesprächsblase zu sein, so, das mhm. war natürlich bei uns, also bei meinem Mann und mir, durchaus gegeben, so eben, dadurch, dass wir dann, wie in der ersten Folge auch schon erklärt, dann eben die Freunde hatten, so, die mein Mann durch die Schule dann auch kannte. Und wir halt auch sehr dicke miteinander sind, waren,
0: sind, hm. Das ist immer noch mit
2: den Kontakten, nur durch die Distanz ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Und da ähm, hat man sich noch die extrem ausgetauscht. Und jetzt aktuell ist es zum Beispiel auch so, dass meine Schwiegerfamilie die Serie auch guckt und also von daher mit vielleicht so ein bisschen <lacht> verzögerter Zeit dann, aber grundsätzlich tauschen wir uns da auch regelmäßig aus.
1: Es ist so, dass du auf bestimmte Momente hinfieberst, wenn du sagst, also bestimmte Ereignisse, auch so so so, so Showcase-Szenen wie jetzt, weiß ich nicht, ja, wie hier eben jetzt äh, die, die Schlacht von Blackwater oder äh, die Rote Hochzeit in der kommenden Staffel, also assoziiert man ja schon sehr spezifisch mit einer Season, mhm. dass man sagt, so das ist der eine Moment oder manche Seasons haben auch mehr als einen davon. Äh, die, die 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 kann ich schon ganz klar chronologisch in der Serie vor Ort. Was ist jetzt auch so, dass du gesagt hast, hier, das sind so die vor dem Rewatch die 2, 3, 5, 10 Momente, auf die ich mich besonders freue, oder? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte <lacht> auf jeden Fall mich schon sehr auf die Einführung von Brienne gefreut. Ja. Äh, das war für mich so ein Highlight. Und ähm, genau, eben die Schlacht im Blackwater und wo ja dann dieser großartige Moment auch ist, um so weit schon mal ein bisschen vorweg, vorwegzugreifen, mit Tyrion und mit dem Bluthund. <lacht> da gibt es so ein paar schöne, 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 schöne Highlights. Und das war für mich so. So der Ankerpunkt, wo ich sage, so ja, deswegen gucke ich die Staffel. Und weil zwischendurch dann so, ich habe ja jetzt die letzten Wochen auch die ganze Zeit immer so Folgen geguckt, so Notizen, 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 Notizen. Und zwischendurch dachte ich auch so, was ist nochmal vor zwei Folgen zuvor passiert? Das mhm. war, dann, war dann diesmal echt schwieriger. Also letzte Staffel hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen einfacher. Ja. Weil es irgendwie alles noch ein bisschen konzentrierter war. gefühlt. Jetzt mhm. habe ich das Gefühl, jetzt laufen parallel zehn Handlungsstränge dann ab, aber ab und zu dann halt. Ähm, aufgrund eben der vielen Handlungsstränge und der Zeit gibt es mal in der einen Folge eher die Stränge und in der anderen Folge gibt es eher die Stränge. Das fand ich dann zum Beispiel bei der neunten Folge dann sehr, sehr angenehm, weil man sich wirklich komplett nur auf King's Landing konzentriert hat.
1: Ja, das ist immer so. Ich, ich, ich frage mich auch oft genug, ist das jetzt sein Gefühl, Patrick? Oder ist es wirklich so, dass es äh, un, unendlich viele Handlungsstränge gibt und unendlich viele Figuren, deren Geschichten erzählt werden? Und ich meine, guter Guter Gradmesser ist dann eben einfach, wenn man es niederschreibt, dass wir jetzt auch im Vorfeld dieser dieses, äh, dieser kleinen Podcast-Runde wieder getan haben. Und da stellt man eben doch fest, okay, in der ersten Staffel hatten wir, eine, glaube ich, eine knappe DIN-A4-Seite und jetzt sind es eben gut äh, gut anderthalb oder fast ein, zwei Drittel. Also da hat sich auf jeden Fall was getan in also mhm. Sachen Komplexität oder Vielfältigkeit der Handlungsstränge und Figuren. Äh, das geht schon ganz schön ja ins Eingemachte. Ich habe... Ich habe tatsächlich bis auf Blackwater gar nicht so konkrete Bilderformel gehabt von der Staffel. Ich wusste, dass bestimmte Figuren kommen. Ich freute mich auf, auf Stannis und ähm, damit verbot eben auch auf Davos, wie ich ziemlich toll finde. Also Davos mehr als Stannis, ehrlich gesagt. Stannis ja, ist, eher eine, ist eher eine unangenehme Figur. Ähm, ich
2: finde, er gehört ein bisschen zu dem Club der treuen Gefolgschaft. Ja.
1: Aber ich habe mich jetzt eben auch dabei ertappt, dass ich tatsächlich ähm, mich auf Sachen freue, die gar nicht kommen. Und das ist immer so ein bisschen doof, tatsächlich. Oh. Ja, dann, äh, wenn ich, ähm,
2: Was hattest du denn erhofft?
1: Äh, äh, Man's Raider. Dass das der auftaucht. Ich wusste, dass eben... Uh, der der Schauspieler, den ich auch sehr gern mag. der, ja, der äh, ist Das habe ich immer vergesse, der Julius äh, Caesar in Rome spielt und, und in The Terror äh, den Captain. Ich ähm, weiß
2: nicht, wie man ihn ausspricht, aber entweder ich glaub, es war Sierra, Hins oder hm. Sierra Hins oder Sierra Ja. Aber ich, find, ich liebe den Schauspieler, der ja. ist toll. Ich habe den letzten, ähm, der ist in einer meiner liebsten Jane Austen-Verfilmungen, hm? die Haupt männliche Hauptrolle. Da spielt er auch einen Captain, das ist ja halt großartig. Männer in Uniform sehen. <lacht> das aus. Außer das Nazi reich reicht das will ich mal unterstreichen. Aber generell, Uniformen, die machen schon echt was her. Äh, Gerade so eine Marineuniform, das ist schon.
1: Oder so eine Gerade so
2: 19. Jahrhundert, schon ganz schnitzelig.
1: Oder so eine aus, aus Knochen, wie, wie, wie der Meister der Wildlinge da. Meister der Knochen <lacht> bei dem Wildling trägt.
2: Ja, gut, das ist nochmal eine andere Form Uniform, aber mhm. ja.
1: Mhm. Also, auf den freue ich mich und der kann dann eben nicht. Das ist tatsächlich. habe ich
2: aber auf dem Schirm tatsächlich gehabt. So. Also, also eher überrascht war zum Beispiel, dass man die Familie von Stannis noch nicht sieht. Mhm. Ich dachte, die wären da schon dabei, aber die kommen anscheinend doch erst später.
1: Ah, stimmt, ja.
2: Also, zum Beispiel die Tochter, die ah. natürlich durchaus relevant ist.
1: Ja, die noch für eine unangenehmere Momente, aber ich glaube, der kommt dann auch erst in Staffel 6 oder so, verantwortlich sein wird. Nee, ich
2: glaube, der kommt in Staffel 5.
1: Oh, ja. Noch, ja. noch ein, noch glaub, ein Pluspunkt so, für das die fünfte war Staffel. Von diesen
2: Hardcore-Momenten in Staffel 5.
1: Ja. Noch so ein Pluspunkt für die fünfte Staffel. Hat. Also, man kann sich <lacht> wirklich darauf freuen. Der
2: oh, ähm, Rewatch wird interessant, ich merke schon.
1: Ja, äh, ich war darauf gefasst, dass Sam auf jeden Fall mehr zu tun hat. Und ähm, was ich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist tatsächlich so, ich war tatsächlich darauf gespannt, ob sie, ob die Showrunner, auf die Kritik, die jetzt doch seitens des Publikums wahrscheinlich weniger, aber zumindest der, seitens der Kritiker und der Menschen, die eben diese wöchentlichen Recaps schreiben, die ihnen da begegnet ist, in, in, in puncto überflüssige Sexszenen und dafür wurde ja also, dieses Wort Sexposition aus der aus der Taufe gehoben und es gab eben so zahlreiche awkward moments in der, in der ersten Staffel mit vor allem mit Ross und ich war, blickte doch mit einiger Spannung darauf, ob sie ein bisschen wenigstens aus ihren Fehlern gelernt hm. haben und es so zurückgeschraubt haben und ja, ja hab ich das Gefühl, es ist möchte besser ich sagen geworden. ja es ist besser geworden <lacht> ich hörte sie ähm, die ein, einige, einige weibliche Teil der Zuschauerschaft und auch ähm, Männer die das mögen waren sehr erfreut darüber dass zum Beispiel äh, Navi wie heißt Gendry einmal shirtless und ähm, mit sehr aus mir nicht nachvollziehbarem Gründen eingeölten Ober, Oberkörper da rumlaufen darf und schmieden darf. Und dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen die ausgleichende Gerechtigkeit, nachdem man in der ersten Staffel nur nackte Männer gezeigt hat, wenn sie irgendwie gerade gefoltert wurden zum Beispiel. Also quasi hinter, quasi, hinter, hinter einem Schwert, hinter einem Pferd hergezogen wurden. Oder, ja, oder wenn es baden war? Ja, oder oder, oder, oder Hoda mit seiner so Socke da baden durfte. <lacht> also, <lacht> aber gut, äh, ich, bin natürlich nicht, die, nicht die, die Person, die das unbefangen beurteilen kann. Aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl gehabt, es war, es wurde ein bisschen besser und ja, dann auch wieder nicht.
2: Ich glaube, <lacht> da kommen wir nachher auch
1: noch. Da später. werden wir da noch später. Ja auch
2: durchaus den einen oder anderen cringy Moment.
1: Ja. Aber im Großen und Ganzen hat das Wiedersehen mit der zweiten Staffel dann Erwartungen erfüllt. Du sagst, du hast gar keine konkreten gehabt. Übertroffen oder war das eher so, ja, hatte ich mal doch ein bisschen mehr von erhofft.
2: Mm. Es ist eigentlich relativ gleich geblieben.
0: Mhm.
2: Ich war halt nur eben, wie du schon meintest, wir haben ja dann während des Schauens ja auch mal Sachen niedergeschrieben. Und da ist mir halt eben so dieses bewusst geworden von wegen, dass es doch alles deutlich zerfaserte ist. Und das war halt für mich so ein äh, doch so ein Überraschungsmoment, wo ich so dachte: so, Oh Gott, so, welche ich auch mal aufgeschrieben so okay, welche Figuren hauen jetzt in welche Episode auf? Und natürlich merke ich dann so, Moment mal, wir haben jetzt ja gar nichts von John gesehen, Mensch, wir haben ja gar nichts von Danny gesehen. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so, das ist dann. Und wenn man dann mal so die einzelnen Handlungsstränge sich anguckt, hat man das Gefühl, es passiert eigentlich gar nicht so viel
1: das <lacht> bei gewissen ja. Figuren. So das ist nicht nur ein Gefühl. Also,
2: und da hatte ich das äh, gerade im Vergleich zur vorherigen Staffel, hatte ich das Gefühl, so, hm, also das ist jetzt deutlich, deutlich, deutlich zur Phase da und ein bisschen irreführender. Und gerade wenn man dann gewisse Figuren, wie auch bei der ersten Staffel schon, dann besonders mag. Und man das Gefühl hat, das so, ja, jetzt muss man erstmal wieder warten, so dann die anderen Verhandlungsstränge, bis man wieder zu den eigenen dann kommt. Das ist dann manchmal ein bisschen ermüdend.
1: Ja, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Hausaufgaben, also beim ersten Mal ja. gucken, muss ich sagen, weil man eben wusste, also was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, mehr, deutlicher als bei, bei der Erstsichtung war, dass tatsächlich bestimmte Figuren über eine Episode lang oder teilweise über mehrere Episoden hinweg gar nicht auftauchen. Hm. Ähm, beim ersten Mal fühlt es sich tatsächlich noch so an, für mich wie, ähm, okay, ich muss in jeder Episode ein bisschen was von jeder Figur mitnehmen und empfand es als relativ ermüdend, plus auch die ganze, diese Unmenge an neuen Namen, die nochmal auf einen eindrischt mhm. und auch die Sachen, die angeteasert werden aus zukünftigen Staffeln, wie eben die Begegnung mit Man's Raider und äh, die Boltons, die dann so am Rande auftauchen ja. und bevor man sich überhaupt <lacht> gedeihlich damit auseinandersetzen kann, mit der Frage, wer, wer, wer sind die eigentlich? Mhm. Sind sie schon wieder weg? Ja. Und, und das nächste Haus wird, wird, wird erwähnt. Das war mir eigentlich fast schon zu, zu dicht und ich konnte mich ganz folgen. Insofern, also um mir selber meine eigene Frage zu beantworten, hat es jetzt irgendwie meine Erwartungen erfüllt oder übertroffen oder wurden, wurden sie nicht erreicht. Also meine Erwartungshaltung wurde doch, doch etwas übertroffen, in dem Sinne, dass ich wirklich das Gefühl hatte, zum ersten Mal der, der Handlung wirklich in allen Zügen auch folgen zu können. Mhm. Und auch einige Punkte, da da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, wenn wir so über die einzelnen Handlungsstränge sprechen, die haben mir besser gefallen, weil ich eben mittlerweile, also mit dem mit dem Wissen einfach um die Bücher äh, drei bis fünf, die ich jetzt in den letzten Jahren gelesen habe und auch zu großen Teil wieder vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. und eben die späteren Staffeln, jetzt auch weiß, dass sie da vorbereiten wollten. Mhm. Und beim ersten Mal empf empfand ich eben bestimmte Figuren und auch ja, nicht nur Szenen, sondern ganze Handlungsstränge als vollkommen überflüssig. Hm. Ich glaube, insbesondere ein, vielleicht zwei, und die werde ich gleich auch nochmal sicher, sicher kritisch, kritisch anmerken. <lacht> Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, also Frieden damit gefunden. Das ist dann irgendwie auch in, auch in Ordnung. Noch grundsätzlich Gedanken, bevor wir so vielleicht ans Eingemachte gehen und uns in einzelnen Handlungssträngen widmen. Oder bist du bereit?
2: Also, ich glaube, ich würde nochmal auf den Punkt eingehen. So ich streiche die Krähe hier mal. So. Ja. ja. <lacht> zur Erleichterung, ich habe eine Deko-Krähe mitgebracht.
1: Ah, ist wunderbar. Ja. Im nächsten Leben werden wir YouTuber und dann,
2: genau.
1: wir sich ja alles angucken.
2: Stellen wir alles voll mit kleinen Krähen. Mhm. Die werden nicht abgeschlachtet mhm. in dieser Staffel. Ähm, nee, was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, ähm, im Vergleich zur ersten Staffel, also zum einen, die hatten ja auch dann deutlich mehr ähm, Budget auch gehabt und da merkt man das auch schon dass sie einfach auch deutlich mehr Geld in gewisse Szenen noch investieren konnten. Sei es in Settings, sei es ähm, zum Beispiel, dass man Schlachten sehen konnte. Das, was ich ja bei der letzten Folge schon meinte. Ja, ja da wurde doch sehr viel Offscreener gemacht. Und diesmal hatten wir das Gefühl, ja, da wurde doch mal ein bisschen mehr gezeigt. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, die haben anscheinend das Color Grading so ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das auch aufgefallen ist. Ich hatte immer das Gefühl, so bei der ersten Staffel, das war alles dann eher so bisschen insättigter. ja Und in dieser Staffel habe ich das Gefühl, da haben sie das noch ein bisschen mehr hochgedreht. Also es wirkt da alles wesentlich kräftiger von den Farben.
1: Ja, also mir ist es auch aufgefallen, ich frage mich dann eben immer, liegt es vielleicht auch an, an dem Mastering der Blu-Rays, die ich hier habe? Oder ist es vielleicht auch der Fernseher? Ich bin Also mir ich da habe dieser sicher. auf DVD
2: und hm. da ist es mir auch schon aufgefallen.
1: Hm, hm, hm. Es kommt immer darauf an, wo man sich gerade befindet, auch in der Handlung. Also ich finde, je nachdem, auch, ob, ob die Sets es hergeben, hm. so was, wie soll ich sagen, illustrer abgefilmt zu werden, das ist bei einigen eher eher, eher so der Fall, bei anderen äh, weniger. Ich finde, der Thronraum gibt eben unglaublich viel her. Okay, ja. äh, äh, der Näheres, solange sie in der Wüste es gibt unheimlich viel her. Wenn sie dann in Carth ist, gibt das Ganze weniger her. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich auch die Regisseure sehr daran orientieren, und dem, wie zeigen, ob denn eben die, die die Sets oder die Locations wo es gerade Film ist, erlauben. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aus, ausdrücklich, aber vielleicht werde ich ab der dritten Staffel da nochmal ein Auge drauf haben das der Fall ist. Also sehr kinohaft wirkt die, wirkt die Serie sowieso hm. für mich mit Ausnahme weniger Szenen, wo ich dann schon so das Gefühl habe, okay, da fehlt vielleicht auch einfach so mal ein paar, paar Statisten. Aber, ähm, ja, zum Beispiel vor allem bei den Szenen da in, 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 in Rob's Lager. Das wirkt mir auch, doch immer so ein bisschen menschenleer. Sie reden es wird oft von Armeen, die mit, 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 mit einer fünfstelligen Anzahl Soldaten geredet und irgendwie die Schlacht, wo wieder 10.000 gefallen sind. Mhm. Und klar, man sieht ein bisschen mehr, Das hast absolut recht. Also da ist, war, war mehr Budget da. Aber letztendlich sind es dann eben doch immer die gleichen 30 bis 50 Statistiken, die da im Hintergrund rumlaufen. Das ja so. Ja. <lacht> also meistens ist das auch eine
0: Erfahrung.
1: <lacht> ja. Es wird eben, aber es, es wird ja noch, es wird ja noch, also ich finde, ich, ich bin ja relativ dankbar dafür, dass wir noch nicht auf diesem Michael Bay Niveau sind wie jetzt einige der späteren Staffeln. Und äh, ich muss sagen, also wenn wir so, glaube ich, zu Staffel, das ist jetzt die neueste Staffel, die siebte, und zu sowas kommen wie hier The Battle of the Bastards, wo man dann wirklich das Gefühl hat, man ist plötzlich irgendwie Transformers 4, hm. was einfach so die die Production Values und das Getöse angeht und das ist schon, es schlägt einförmlich. Ich
2: finde nur noch das hans zum Horn. Ja,
1: genau. Da bin ich ja fast schon dankbar, so um die etwas. Und die etwas kleinere, ja, Skalierung da der frühen Staffel. Ich hm. mag das ja lieber, aber wir haben noch viel zu reden in den kommenden Episoden dieses Podcasts. Aber das ist schon ein schöner Hinweis mit dem, mit dem Color Grading. Ich werde mir, werde mir Mühe geben. Hm. Ja, mir
2: fällt sowas immer sofort auf. Das ist wahrscheinlich auch durch mein Studium bedingt, eben weil ich ja Kostüm gelernt habe. Ja. Da haben wir auch ganz viel Formen und Formen und psychische Wirkung dann auch so geachtet so von wegen so, okay, was drückt man mit gewissen Sachen dann aus oder was will man auf gewisse Weise vermitteln und da bin ich einfach sehr sensibel, was das Thema äh, angeht.
0: Mhm.
2: Da achte ich natürlich viel mehr dann drauf. Also allein so Sachen, was wir zum Beispiel auch damals hatten bei der babaduk folge ja. Dass ich da auch schon gezielt darauf gucke dann von wegen so, okay, wann werden Farben eingesetzt, warum werden Farben eingesetzt? Und so habe ich ja auch damals immer gearbeitet, so wenn ich dann irgendwie gezielt Farben einsetzen möchte, dann hat das schon einen Grund. Ja. Um eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja. Also grundsätzlich haben sie wirklich da gute Arbeit geleistet. Mir gefällt das alles sehr gut, wie sie es machen. Es ist teilweise so ein bisschen, also für mich immer so ein bisschen widersinnig, also nicht wirklich zweckmäßig. Ich frage mich zum Beispiel, warum äh, Tywin Lannister fast immer in einem fast unbeleuchteten Raum sitzt. das spielt natürlich Arya an einer Stelle dann gut in die Karten, wo sie dann in, in Gefahr gerät, enttarnt zu werden. Mhm. Ich frage mich dann allerdings doch, warum da nicht mal jemand einfach ein paar Kerzen anzündet. Aber es passt eben gut zur Figur dieser dieser fast fast also monochrome wirkende Raum, also im, 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 im Halbdunkel und das passt eben auch so gut. Also zwei zwei Figuren oder zumindest eine, die nicht äh, erkannt werden will, das passt eben einfach gut zur Geschichte, die da erzählt ja. wird. Und da hat man sich schon viel Gedanken gemacht. Das gefällt mir, gefällt mir gut. Wobei man da auch sagen muss, also gerade bei ich habe ich habe zumindest die Schlacht von Blackwater nachgelesen. Obwohl ich den zweiten Band eben nicht gelesen habe, habe ich zumindest zehn Abschnitte mal nachgelesen. Und das ist, auch wenn die, die, die Schlacht jetzt im Detail anders abläuft, als wir es in der Serie sehen, auch sehr gut immer von George R. Martin auch in den Büchern beschrieben, wie mhm. eben da die 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 also das ganze ganze Setting, also das ist, das ist Seefeuer, das Wildfire da grüne ist. Das ist ja auch keine Erfindung der, der Show, sondern das hat ja alles von George R. Martin auch sehr sehr äh, explizit so beschrieben. Mhm. Und. Ähm, äh, da denke ich mal, werden die sich ja auch dran orientieren. Wahrscheinlich mittlerweile immer weniger, jetzt wo die Bücher fehlen, aber. Ist die Serie vielleicht visuell reizloser geworden, vielleicht in den letzten Jahren? Kann das sein?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht müssen wir die, vielleicht müssen wir die beantworten, wenn wir dahin kommen.
2: Ja, ja. Also jetzt so aus dem Stegreif äh, könnte ich es jetzt auch nicht sagen, weil es ist jetzt auch schon wieder zu lange her, dass ich die letzte Staffel gesehen habe. Ja. Ich habe jetzt keine bewusste Erinnerung. Also. Das hat man vorhin ja schon auch das äh, Problem gehabt, dass ich dann, dass jetzt für mich jetzt einfach auch so ein Punkt ist, sozusagen, wo ich ja nur noch so ganz grob sagen kann, das es in der Staffel passiert, das ist in der Staffel passiert. So. Ja. Das verschwimmt für mich alles so. <lacht> also ich habe natürlich dann so meine zwei, drei Lieblingsfiguren, da kann ich noch relativ präzise sagen, so was passiert in den einzelnen Staffeln. Ja. Aber ansonsten, muss ich doch schon echt raten. Und so. Also, es ist jetzt nicht so wie bei Dr. Ruderich noch sagen kann, okay, die in die Staffel, das ist mit dem Doktor, die in die Staffel ist ja, mit dem, und dem Doktor, das ja. so passiert das und das. Und jenes, der in der Companion kommt, der kommt, der die geht, fertig. Das
1: also ist. ich habe ich hab die konkrete Erinnerung zumindest daran, dass jede Figur mal Handlungsstränge hat, wo die Figur einfach drunter leidet. In dem Sinne, dass man das Gefühl hat, die hat mal irgendwie eine halbe Staffel oder eine Staffel und manche Figur, vielleicht sogar zwei Staffeln lang, eigentlich fast nichts zu tun. Hm. Und, also, das ist eine Erinnerung, die ich habe, aber ich weiß immer nie, wann es eintrifft. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn das eben einige Figuren, die ich sehr gern mag, nicht erwischt. In, dem, in dieser Staffel hat zum Beispiel äh, Danny, also Narys erwischt mit dem Ich habe nicht so wahnsinnig viel zu tun. Where are
0: my dragon?
1: Ja, das, äh, darüber wird zu reden sein. Bevor wir jetzt über die einzelnen Handlungsstränge sprechen. <lacht> die obligatorische Spoilerwarnung, die jetzt hier verspäteterweise kommt, aber vielleicht nochmal in aller Ausdrücklichkeit gesagt, also wir bringen sofern sinnvolle Ereignisse in der späteren Staffel auch in unser Gespräch ein, gehen aber in der Regel nicht ins Detail Will jetzt heißen, also es, wir können uns jetzt nicht davor hüten, auch mal zu sagen, schade, dass so und so in Staffel 3 stirbt, aber wir werden jetzt keine einzelnen Szenen sezieren aus späteren Staffeln und falls doch, geben wir, mal ein, geben wir davor einen entsprechenden Hinweis, dann doch bitte die nächsten fünf Minuten zu skippen und wem selbst das zu, noch zu spoilerific ist und äh, die Serie, jemand die Serie noch nicht kennt und diese vollkommen unbefleckt von Spoilern erleben möchte, der sollte unseren kleinen Rat meiden, bis er oder sie die Serie dann auch bis inklusive Season 7 gesehen hat. Also ich denke aber mal, alle, die uns jetzt hier beiwohnen akustisch, die, die wissen, was sie kriegen und was sie ich zu erwarten ich auch.
2: haben. Also ich weiß auch von den einen oder anderen so dass die gezielt jetzt mit unserem Podcast warten, weil sie die Serie noch nicht gesehen haben und das aber dann nachholen werden, wenn sie die Serie aufnehmen. Ja, ganz
1: merkwürdig. Also tatsächlich, wir haben, wir haben ein Feedback bekommen bei Twitter oder Facebook, das ging in die Richtung, ja, ich konnte mir ja mit der Serie nie warm werden, habe quasi nach Episode 3, Staffel 1 aufgegeben. Aber vielleicht höre ich mir stattdessen einfach eure Podcasts an. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also reizvoll, werdet ihr gleich selber hören, sind unsere Inhaltsangaben nicht so in dem Sinne, dass sie großen Unterhaltungswert bieten.
2: Ja. Wenn ihr euch trotzdem unterhalten fühlt, freut uns das trotzdem.
1: Nein, ich finde das absolut super, aber ich habe jetzt die Namen, wir haben jetzt die Namen nicht gezählt, aber ich würde mal sagen, wir reden hier ungefähr von 40, circa 40, 30 bis 40, würde ich sagen, handlungsrelevanten Charakteren. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Also rund 10 bis 15 Hauptfiguren und dann auch irgendwie 20, 30 Figuren so in der Peripherie dieser Figuren. Und wir werden eben sehr, sehr viele Namen auch nennen, die vielleicht einmal relevant sind und dann nie wieder und erst in Staffel 5 wieder auftauchen. Wie zum Beispiel, äh, äh, keine Ahnung, der Sexpirat Salazarazan oder äh, wie hier hast du? Ja, genau. Nein, den äh, Davos rekrutiert für, für Studies. Ach der, ja.
2: oh Gott, ja, stimmt. Der
1: der, der wüste Dinge mit Cersei machen will. <lacht> ah, okay. ja. Ähm, ja, genau. Ach
2: stimmt, das war halt auch so eine Miniszene, wo ich auch so dachte, ach ja,
1: ja, ja. Es ist, es ist ganz entscheidend, die Serie, weil wir dort, ähm, weil wir dort auch Davos Sohn kennenlernen, wo wir dann, wo wir uns als Zuschauer, glaube ich, erwartet wird, dass wir sehr, sehr mitleiden, wenn der dann später ins Gras beißt. Und mhm. das hat die Serie da auch nicht so richtig geschafft. Nee. So. Wer war er nochmal? mal? Ah.
2: Ich weiß bis heute immer noch nicht seinen Namen.
1: Der heißt Mathos. Tja. Ich musste das auch extra nachgucken. <lacht>
2: Das ist irgendwie bei mir völlig untergegangen. Davos hat einfach alles überstrahlt. Mhm.
1: Einfach. Wir beginnen aber mit unserem kleinen Rückblick in den äh, Riverlands, in den Flusslanden. Und ähm, kurz zusammengefasst: äh, Dort ist Caitlin ansässig und verhandelt mit äh, Randy Baratheon in, in dessen Lager. Mhm. Mhm. Eine, eine Zusammenarbeit aus, äh, wird anschließend Zeuge dessen Mordes, ziemlich zu Beginn oder Mitte der Staffel, durch, das, äh, durch Melisandres Rauchbaby, darüber reden wir dann natürlich nochmal im Detail. Ähm, sie tadelt Rob äh, für seine neue Liebschaft mit Talisa und lässt Jamie an der Seite von Brienne frei. Und ähm, wollen wir es nach der Figuren machen oder soll ich einfach mal alles jetzt hier runter, runterlesen, was ich so in den Flusslanden zu, zu sagen habe? Oder wollen wir erst über Caitlin sprechen und ihre Rolle in der Staffel?
2: Mm. So können ja erstmal grob die einzelnen Handlungsorte mal abklappern. Ja,
1: dann haben wir noch Rob und äh, gegen den Widerstand seiner Mutter lässt der Theo und so seiner Familie zurückkehren in, ähm, auf die Eiseninseln. Er bändelt mit Talisa eben an, der besagten jungen Frau, der, 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 der Pflegerin, der Sanitäterin. Ja, es gibt diesen wunderbar romantischen Moment, wo sie sich dann verlieben so oh, schönes Bein, das du in der Hand hältst. Äh, sie, äh, er schreibt sich mit seiner Mutter über die Freilassung Jamie Lannisters, die ihn hat gehen lassen befiehlt Bruce Bolton die Rückeroberung Winterfels, und heiratet gegen Ende der Staffel Lisa und da gibt es noch Renly Baratheon, der mittlerweile mit Marjorie Tyrell verheiratet ist, auch eine neue Figur, die wir hier kennenlernen ähm, und eben auch Anspruch auf den Thron äh, hat genau, also hat sich einfach nimmt, genau wie sein älterer Bruder Stannis ähm, wird aber trotz der Leibwache von Brienne auch eine neue Figur, Brienne von Tat, die wir kennenlernen. Yay! Ähm, yay. Äh, vorzeitig durch Melisandres Rauchbaby ermordet. Wie nennst du das Rauchbaby? Das, das Rauchmonster.
2: Äh, das die Dämonenbrunnen? Die <lacht>
1: Dämonenbrunnen. Und Anna hat mich darum gebeten, Zelloras, äh, der mit dem schönen Haar, den auch noch zu erwähnen. Ja, das stimmt
2: jetzt auch noch dabei.
1: Der hat auch so eine. Das ist der, das ist der Prinz, der König, der, der, der Ritter der Blumen oder so? Der
2: Ritter der Blumen meine ich auch. Ja, ja. Genau, und er ist wiederum der Bruder von Marjorie.
1: Richtig. Richtig. Die
2: wiederum von dessen Liebschaft zu ihrem Gatten weiß.
1: Ja, genau. Das ist aber auch, ähm, da, darüber hatte ich tatsächlich auch mit meiner mit meiner Frau ein kleines Zwiegespräch, also es ist nicht so weit gekommen, dass wir darüber gestritten haben, aber meine Wahrnehmung war ein bisschen anders bei Marjorie, nämlich die schon, dass sie sehr kalkuliert ist und ja. also sehr, sehr äh, pragmatisch handelt in dem Sinne von, ja, Liebe hat eh nichts zu bedeuten, ich will einfach hier quasi... Ich will an die Macht, ich will ab Königin sein. Und ja. äh, im Grunde mir egal, was man, mein Mann da so in seiner Freizeit mit meinem, mit meinem Bruder macht, ab, ab, absurder Gedanke. Und meine Frau dann sagte, nee, doch, das ist doch, so, eine, doch so, eher so eher so eine Fühlige, die leidet schon. Und ich hatte jetzt nicht so...
2: Nee, das ja. ist auch nicht mein Eindruck. Also, sag ich jetzt so als Frau. Für also, ja. mich war, war auch so ein Eindruck. Sie <lacht> geht da völlig pragmatisch ran und sagt so, okay, das ist der Weg, um an die Krone zu kommen. Mache ich, passt schon. Genau. Mein Mann muss mich nicht lieben, solange er mich nicht schlägt. Das ist alles gut. <lacht> so nach dem Motto, dann... Und deswegen geht es ja auch am Ende dann so eine Verlobung mit Joffrey ein, also von daher.
1: Mm, genau. Und, äh, wo, Aus Genau, worüber wir gleich noch sprechen, wenn wir nach Win Winterfeldern auch kommen. Äh, nach King's Landing, Entschuldigung. Also. Äh, ja, Jamie und Brienne habe ich schon erwähnt. Das ist quasi wirklich so ein Handlungsstrang. Das ist, glaube ich, auch wirklich nur für die, für die paar Buchleser unter unseren äh, Hörern relevant, dass ich den so, den so ein bisschen vorgegriffen habe. Ich glaube, der erste im, im, im Buch Band 3 eine Rolle spielt, und sie wollten eben einfach Jamie ein bisschen was zu tun geben, auch in dieser Staffel. Denn er kommt ja ansonsten nicht wirklich vor. Äh, nee. Abgesehen von seinem kleinen Exkurs der so in episode 8 beginnt mit Brienne. Nee.
0: Ähm,
1: genau wie eben einige andere Figuren auch nicht vorkommen. Aber dazu dann, dann später mehr. Was du, so, du da so gesehen hast in den Flusslanden, war das nach deinem Gusto oder <lacht> gibt es was zu meckern? Ähm,
2: nö, das ist eigentlich so das Wesentliche. Genau, also bei Brienne ist noch vor allem zu sagen, also sie wird ja dann Teil von Randleys Königsgarde, was ja. Loras überhaupt nicht schmeckt. Ja. Dann denkt sie auch so, hallo, erstmal lasse ich mich von der Frau besiegen und dann will sie auch noch in unsere Garde. <lacht> Geht ja mal gar nicht. Und äh, genau, dann wird ja dann äh, Randley ja von dem Dämon-Ding dann gemordet. Ja. Und äh, Brienne beschließt dann, oder muss dann quasi fliehen, so mhm. weil der Verdacht dann auf sie gelenkt wird, ja. weil sie und Catelyn just in dem Moment halt im Zelt waren, als Randy gestorben ist. Ja. Und dann türmen die dann zusammen und daraufhin beschließt dann Brienne, ja, Frau Stark, mhm. sie scheinbar eine gute Frau zu sein, ähm, lassen Sie mich Ihr Ritter sein, versprechen Sie mir nur, dass ich Rache an Stannis äh, nehmen darf und dann tue ich alles, was Sie wollen. Ja. Und Catelyn macht das auch. Ja. Und dann denkst du auch, Mensch, diese Hühnfrau, die ist doch super, die weiß, wie wir verteidigen, der vertraue ich mal.
0: Mhm.
2: Und die kriegt ja dann die Aufgabe, Jamie dann nach King kleinen zu, zu bringen.
0: Mhm. Und dadurch
2: entspinnt sich ja auch ein sehr interessantes Duo.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich so einer der gewinnbringendsten Aspekte ja. der dritten Staffel, worauf ich mich jetzt schon freue. Vor allem,
2: wo auch Jamie auch wieder was zu tun kriegt, mhm. so, indem jemand die ganze Zeit hier versucht zu provozieren.
1: Ja, ja. Ich... Ja, ich habe ich hab noch so ein, paar, ich hab so ein paar Gedanken zu, den, zu dem Handlungssträngen in, in den Riverlands. Also zum, zum einen, dass ich tatsächlich, das ist der Punkt, wo ich sagte, der, dass das Wiedersehen hat sich wirklich gelohnt, nämlich dass ich diese ganze Geschichte rund um Rob und Talisa jetzt relativ gut fand, während ich sie beim ersten Sehen ohne jetzt ohne das Wissen darum, dass es eben auf, das, auf, auf die Red Wedding dann irgendwann zuläuft, ja eher, eher ermüdend fand, weil ich dachte, ja, okay. Also der politische Aspekt des Ganzen, in Bezug auf die Fries und insbesondere Waller Fry, der, dessen Tochter ja Rob eigentlich versprochen ist, hm. habe ich durch. Einer schon seiner Töchter. Einer seiner Töchter, er weiß ja noch nicht mal welche und ob die hübsch ist, keine Ahnung, mutmaßlich schon, also hübscher als der Durchschnitt, aber das ist, erscheint ja auch immer ein großes... Ähm, ein, ein, ein kritischer Punkt zu sein für Rob. So. Das, glaub ich Ich glaube, die Frage wird ihm auch im Laufe der Serie dreimal gestellt. Ist es wenigstens eine Hübsche? oder auch Tanisa hm. sagt so, ist die, ist, ist die wenigstens in Ordnung? Ja, weiß ich nicht.
0: Wie heißt sie denn? <lacht>
1: <lacht> Aber ich fand die ganze Geschichte wirklich eher doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, ist das erste Mal sah so, dachte ich, das ist jetzt wirklich nicht das einfach, was ich sehen will. Mhm. Ähm, wenn ich ein bisschen Romantik will, dann ja gut, warte ich eben darauf, dass Jamie Cersei wieder treffen darf. Dann hat mir eigentlich so diese ganze... Dynamik zwischen Shay und äh, Tyrion äh, genug gegeben. Also da gab es ja, schon so... Ja,
2: wobei äh, ich auch mit dieser Beziehung ein
1: bisschen ja, ich, ja, das auch. Aber es, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht Game of Thrones, gucke ich noch nicht nicht für die Romantik. Und okay. äh, von Beginn an, also eigentlich schon in dem Moment, in dem er sie trifft und ihr schöne Augen macht, also sie ihm ja weniger, aber er scheint sehr sofort ähm, hier smitten zu sein. Also er ist sofort ja, so, uh, deine blutigen Hände töten nicht so an. Ähm, machst du das schon ich länger? mit
2: seinem Stück. Ja, genau. <lacht> passen. Das ist,
1: äh, ich fand es einfach sehr, sehr reizlos. Und ich war mhm. fast dankbar dafür, dass er, äh, Caitlin auch irgendwann ankam mit lass das mal lieber sein. Mhm. Letztendlich endet, also ich, ich habe da tatsächlich inhaltlich mit diesen, mit diesen ganzen Handlungssträngen in den, den Flussklatten die meisten Probleme, weil ich das Gefühl habe, die tun, also Caitlin und Rob tun nur irrationale Sachen. Die sind echt beide so ein bisschen Blöd, die lassen Jamie entkommen und dann lassen sie ihn frei. Und ja, ich wollte es ja versuchen, verzeih mir, Rob. Und ja, Mama, du warst böse, weil ich Talise heiraten will. Na gut, wir waren beide doof. Dann lass, Ist ja jetzt gut, ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben beide Fehler gemacht. Hahaha, ha, ha, komm, wir, wir schaffen das schon gegen die Länder. Das mhm. So, ah, so gewinnt man doch keinen Krieg. Mhm. Und äh, dann ist die Staffel plötzlich vorbei und ist nicht wirklich irgendwas passiert, außer dass. Ähm, also, jeglicher, jeglicher versuchte Allianzen zu spielen ist gescheitert. Ähm, Randy haben sie verloren, nicht durch ihre eigene Schuld, sondern einfach durch die unglücklichen Umstände. Und ja, das, das, das war es dann eben auch. Und ich habe mir alles so ein bisschen frustriert zurückgelassen. Ich dachte, mhm. ja, das kann es jetzt nicht gewesen sein. In Unwissenheit eben darüber, wohin das Ganze dann mittelfristig führt. Ja. Das
2: war jetzt tatsächlich auch einer von den Handlungsstellen, wo ich jetzt auch so sagte, die waren jetzt für mich so gefühlt eher egal. Mhm. Also es gab dann Handlungsstellen, die habe ich dann wesentlich intensiver verfolgt, aber das war einer von denen, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen am Rob selber. Ja. Also, weil ich der ist halt so ein sehr kontrollierter Mensch und relativ wenig zugänglich. Er hat zwar dann so diese kurzen warmen Momente eben mit Talisa, dann wo er mal so ein bisschen aufbricht, dann so weil sie ihn ja auch so ein bisschen provoziert mit ihren Fragen, aber ja, ist da
1: <lacht> Und dann habe ich mir eben noch von äh, beleseneren Menschen, als ich es bin, sagen lassen, ja, noch schlimmer. Die, also der Lisa kommt so in den Büchern gar nicht vor. Mhm. Äh, äh, Rob hat, spielt eigentlich auch im zweiten Buch keine nennenswerte Rolle. Also er hat zumindest keine eigenen Kapitel. Die sind ja immer den Charakteren jeweils zugeordnet. Und dachte mir, ja, wieso? wieso? Das macht irgendwie noch schlimmer. Ich mhm. habe schon irgendwie beim Gucken sie besonders gut gefunden. Aber irgendwie jetzt ein paar Wochen später zu erfahren, das war noch nicht mal im Buch, Wozu Und jetzt natürlich im, im, im Wissen um die späteren Ereignisse das ist es okay. Ja. Und äh, immerhin, immerhin schenkt uns die ganze Sache Brienne und davon, davon haben wir wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr lange was. Ja. Das ist ja toll. Wollen wir in die, in die Kronlander, in die Crownlands habe ich mir sagen lassen. Also ich kann es jetzt nur als Crownlands, aber ich habe mir bemüht, jetzt auch mal die deutsche, deutsche Übersetzung rauszusuchen. Beziehungsweise nach Drachenstein, auf die Insel ah, Drachenstein. Okay.
2: Dragonstone, ja. Mhm.
1: ja. Und äh, dort sie, äh, finden wir eben Stannis und Stannis will den Thron, hat auch mutmaßlich mhm. den größeren Anspruch darauf. Genau,
2: der ist ja der ältere Bruder von den Baratheons mhm. und nachdem er dann Robert Baratheon sehr, sehr unglücklich hat, dann durch eine Wildschweinattacke gestoppt. Ja. Wäre jetzt rein rechtlich besprochen, kann man natürlich sehen, wie man will, aber rein theoretisch gesehen wäre jetzt der, der nächste in der ja. Regel.
1: Ich dachte ehrlich gesagt, dass mit der Wildschweinattacke jetzt muss ich da echt nochmal kurz zurück zur, zur ersten Staffel, dass der, der, darauf wird ja nochmal Bezug genommen, weil es ist ja doch ein Mysterium, was nie wirklich äh, final geklärt wird, was Lancel da vielleicht Robert in seinen, äh, in seinen Feldbeutel reingeschüttet hat, um hm. ihn vielleicht schwächer zu machen, sodass er diesen, diesen, diesen Wunden, diesem Wildschwein da im Kampf erliegt. Und es wird nicht mehr aufgegriffen, wirklich. Also mhm. einfach, äh, Robert ist tot und Stannis traut jetzt auch mit sondern ist eher so, ja, gut. Zeit für Stannis.
2: Ja, aber die Brü Brüder waren ja eh alle nicht so wirklich herzlich zueinander. von daher. Ja...
1: Also eine Herzlichkeit mangels ist wirklich, er ist eher, eher, eher eine schroffe Type, er erzeugt mit seiner Vertrauten, der Hexe Melisandre, ein das besagte Rauchbaby, ein, ein, ein Dämon, eine rauchartige dämonische Kreatur, lässt seinen Bruder äh, Ranley umbringen, segelt zum Angriff auf Königsmund und unterliegt bei der Schlacht von Blackwater. Und ihm zur Seite steht, das sollten man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, eben äh, Davos, der Zwiebellord. Lord, Lord of Onion Lord. Das also ist auf jeden
2: Fall irgendwie so der engste Vertraute von Stan, dass der war eigentlich ursprünglich Schmuggler gewesen.
0: Richtig. Ist irgendwann
2: mal erwischt worden. Ja. Wurde er auch von Stan bestraft, indem ja. ihm den Finger abgehackt wurden. Aber das war anscheinend noch so mit die gnädigste Strafe, die er kriegen konnte. Und seitdem ist daraus
1: aus ihm Ich bewundere diese, also die, die Männer sind wirklich so, 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 ich meine die Frauen ja <lacht> auch, aber beinhart, dass sie wirklich übelste Sachen über sich ergehen lassen und trotzdem eben... Äh, Quasi in, 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 in ehrfürchtiger, weiß nicht, Hingabe ihren Herren oder ihren mhm. den, den Familien, denen sie zugesprochen wurden, wie jetzt das auch Theo bei den wir Starks.
2: Jetzt dem, äh, mit dem Schattenwolf.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also, da, also wenn sagen wir mal, mich jemand gefangen nimmt und mir zur so Strafe drei Finger oder so, sind es, glaube ich, abtrennt, dann mhm. weiß nicht hätte ich nicht mehr die Hingabe wie jetzt ein Davos, der sagt, Stanis, ich, äh, weiß nicht, weiß ich. Was weiß <lacht> ich? stehe und sterbe mit dir. Ach, Jemini, mhm. genau.
2: Ja. Aber wir mögen ihn
1: trotzdem. Wir mögen ihn trotzdem. Und äh, er besorgt eben, das ist ganz wichtig, äh, 30 Schiffe für Stannis. Und ja, äh, interessanterweise, daran konnte ich mich nicht erinnern, wird, zumindest erweckt es den Anschein, dass äh, die, die, bei der Schlacht von Blackwater stirbt er dort im, in, in den Flammen. Es äh, sieht tatsächlich es sieht so aus.
2: aus ja. ja Also, es ist jetzt kein wirklich äh, klarer Tod, mhm. wie man das bei anderen Figuren jetzt so gesehen hat, die dann irgendwie aufgespießt oder sonst irgendwas gemacht werden. Aber naja, bei Seefeuer, welche Chancen hat man da großartig? Also ja. Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern, wie es jetzt in der dritten Staffel da weitergeht, aber irgendwie muss es ja. Er, schw
1: er schwimmt irgendwann in Land, Landmut, was ich mal irgendwo. Ich weiß aber auch nicht wo, wirklich. Ähm, er kommt auf jeden Fall wieder. Wissen wir einfach aus. Yeah. Durch, durch, durch durch das Wissen um die um die späteren Seasons hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist was so was so die Settings betrifft, die 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 Sets, die Kostüme, auch die Locations, wo wo die sich wieder treffen, an diesen an diesen schroffen Felsen, in diesen Buchten, wo die rumwandern, auch wo hier äh, äh, Davos Salazar da, Salazar kann <lacht> dem 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 dunkelhäutigen Piraten die 30 mhm. Schiffe abschwatzt, also ihm diesen Deal macht und er dann irgendwie reagiert mit ja, aber ich dafür möchte ich uh, Cersei. Punkt Punkt, Punkt. Das sind irgendwie, ach, das sind schöne Momente, nicht wegen dieser Dialoge. Davon kann man halten, was man will. Das ist auch sehr, sehr stereotypisch, stellenweise in einer unangenehmen Art und Weise. Aber äh, es hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Und darauf mhm. werden wir auch nochmal später zu sprechen kommen, wenn wir so über unsere, unsere Lieblingssets oder Lieblingslocations oder ja. Lieblingsmomente sprechen. Ähm, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich war, wenn es dann ist, werde ich nicht weil ich recht warm. Ich meine, mir wird das schon. Aber da war es eben jemand, der mich da unglaublich bei, bei Laune hält.
2: Der hat einfach so was Sehbeeriges an. Ja. So. Ich glaube, das macht so seinen Charme dann aus. Ne, was auch bei dem Handlungsstrang spannend ist, ist ja einfach auch so dieser, ich nenne es jetzt mal religiöse Aspekt, der jetzt so eingeführt wird. Weil ja. wurde so immer gesagt, so den, bei den alten, bei den neuen Gäldern, und jetzt kommt auf einmal so eine Art Sekte mit ins Spiel durch Melisandre, mhm. ähm, wo es dann irgendwie darum äh, geht, so dass quasi Stannis the chosen one ist, der das flammende Schwert hat und hat nicht gesehen und so aufgebauscht wird von ihr so und sie dann auch immer so, ja, ich hab's in den Flammen gesehen, du wirst siegreich sein. Und da war es natürlich immer so als relativ realistische Komponente. Und eben denkt sie auch so, ja, bis ein bisschen Wissengrad mache ich ja den ganzen Schmarrn mit, aber ich vertraue der Frau trotzdem nicht.
0: Ja.
1: Stannis ist für mich so ich glaube, die Unang wir haben keine Kategorie dafür, deswegen greife ich jetzt vorweg und wir haben eh keine, keine, keine Best-of-Kategorie dafür, weil es für mich, wenn es das gäbe, der, 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 die unangenehmste Figur der, zumindest zweiten Staffel, weil er für mich so, so, so ein Typen von Mann oder Mensch oder Herrscher ist, also Machtmensch, die ich ganz, vor dem ich wirklich grusel, also jemand, der mhm. keinen wirklichen Intellekt besitzt, aber einfach nur durch, auf etwas besteht, weil, weil es sein Geburtsrecht ist, aber weder intellektuell noch emotional die Fähigkeiten mitbringen die Handhaber dafür hat einfach diese Machtposition zu ergreifen mhm. ich das Gefühl er ist mit allem eigentlich überfordert ähm, vertritt aber durchweg die Haltung ich will das aber weil es ist mein verdammt nochmal. mal so. ja, weil das ist so es ist so weil es ist und es gibt eben auch es gibt eben auch jede Menge äh, Figuren in der Serie, die eben einer bestimmten Ideologie folgen, einem vor allem voran Daenerys, auch wenn das manchmal eben die Falsche ist oder sie auf falsche Wege führt, aber da, da habe ich eben noch das Gefühl, ich kann nachvollziehen, warum die sagen, okay, das ist quasi meine politische Haltung, meine Agenda mhm. und der folge ich eben. Und dann ist es immer nur so, es ist mein Anspruch, verdammt, was soll denn das? Und ähm, bist du mir nicht dankbar, Davos? Äh, du solltest dankbar sein, dass ich dir nur drei Finger abgeschnitten habe. Er macht sogar noch Witze. Ich finde es hm. voll, das ist ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Ja.
2: ja, vor allem, es wird ja auch schön im Kontrast zu ähm, Randley hm. wo er dann ziemlich eindeutig ist. Klar, der ist zwar der Jüngere von den Brüdern, aber der hat zum Beispiel eine große Armee. Ja. Das Volk liebt ihn, der ist nett, <lacht> so vorkommend. Und die Leute da wird ja zumindest so geredet, so würden ihn auch wahrscheinlich eher als König sehen, so ähm, Stannis ist eher ein Armeemensch ja, ich nenne es jetzt mal so also da, ich glaube in dem Gefilde wäre glaube ich auch noch am besten aufgehoben, so aber so auf dem Thron würde ihn glaube ich keiner sehen wollen, so rein menschlich gesehen
1: ja, aber ähm, wir werden noch lange mit ihm leben müssen, also ich glaube stimmt,
2: er ist relativ lange dabei
1: er ist immer noch dabei, glaube ich Nee. Ja. Nee?
2: Nee. Ich glaube, irgendwann gibt es da so einen moment mit Brienne.
1: Okay. alles Glaub klar. Glaube ich? Alles mein klar. Ich. Alles klar? Okay. Ich äh, habe keine Erinnerung mehr daran. <lacht> jetzt wird ich wird mich entspannt. ganz,
2: ganz dunkel an was, aber <lacht> ich kann es jetzt nicht. Ich kann nicht mehr den Finger drauflegen.
1: Aha. Äh, wir machen mal weiter mit Harrenhall. Ja. Ich. Äh, und sparen weitgehend hinweg, Weg dahin aus, auf jeden Fall landen, landet Arya eben dort mit ihrem Gefolge, was sich zusammensetzt aus, aus Gendry und äh, Hot Pie. Äh, in äh, Harrenhal wird dahin verschleppt von Gregor Kligans oder Gregor Kliganes Truppen. Ist, entschuldige, entschuldige für diesen äh, deutsch-englischen Mix hier. Und wird von diesen nach Harrenhal entführt äh, und die dort äh, Teil wird in Lannister als, als Mundschenk. Macht ihre Liste. Auch ein entscheidender Moment in der Serie, auf die sie setzt, also ihre, ihre Todesliste, Menschen, die sie um, umbringen möchte, nämlich äh, Polyvar namentlich, Joffrey, Cersei, den Bluthund und Illyn Payne. Ich glaube, die Liste erweitert sie dann später auch noch ein bisschen. Sie rettet quasi Jack und Hagar oder verhilft diesem zumindest äh, ja, zu, zur Flucht und kriegt von diesem drei Wünsche erfüllt in Form von drei to Toden, die er für sie ausüben soll, drei Morden und kann schlussendlich auch mit seiner Hilfe aus Harrenhal entkommen. Ja. Und, äh, das Harrenhall. Und, genau.
2: Und da gibt es ja auch schon den ersten Teaser für die Bruderschaft ohne Banner.
1: Ja, die Bruderschaft ohne Banner. Ja.
2: Wo ihr dann, also das Ganze passiert ja dann im Namen der Lannisters, die ja dann die ganze Truppe, die ja eigentlich nach Richtung Norden unterwegs war, dann wird ihr darüber geschleppt. Und da gibt es ja auch so also mit einer der gruseligsten Szenen überhaupt, so, wo die ganzen Leute dann gefoltert werden, um eben Infos dann über die Bruderschaft dann rauszufinden. Ja. War. Aber da werde ich später nochmal drauf <lacht> reingehen. So. Und genau, da gibt es ja eben ja diese sehr interessanten Szenen, so im einen mit Jaka Jack, und Arya, mhm. weil er ja nie in der Ich-Person spricht, sondern immer nur ein Mann hat, macht das und das, ein Mädchen macht das und jenes. und also mhm. er hat ja schon diese sehr interessante Sprechweise.
1: Mhm. Ist glaube ich ein deutscher Schauspieler. Ich leider er ist deutscher, ja, genau.
2: Äh, Tom irgendwas, ich vergesse den Nachnamen immer, das ist so ein ganz komischer. Ja. Aber dann macht er seinen Job auf jeden Fall sehr gut. Und gibt es ja irgendwann auch einen sehr, sehr schönen Moment zwischen den beiden, so wo es dann darum geht, dass sie den dritten Namen sagen soll.
1: Ja, Tom okay. Vla Vlaschia. Tom Vlaschia. Okay. Klingt
2: ja osteuropäisch.
1: Hm?
2: Gut, ich jetzt Wer Osten, weiß,
1: nicht so. der Komponist von Game of Thrones ist auch äh, Deutsch-Iraner aus Duisburg, habe ich gelesen. Ach. Mhm. Ach, ja.
2: Die Welt ist klein. Ähm, ne, genau, also gibt es ja diesen schönen Dialog so und sie nennt dann seinen Namen so und er dann so, ein Mädchen darf nicht scherzen, <lacht> 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 und sie ja so, nö.
1: Ja, also, du bist ohne Ehre. Na und? <lacht> ja,
2: also ich finde, es teasert ja schon so ein bisschen so ihren künftigen Weg dann an.
1: Ja, ja, ja. Also, auch wir wieder überflüssiges Buchwissen ist, ist tatsächlich alles ein bisschen expliziter, also heißt ein bisschen äh, rigoroser Schroffer seitens, seitens Aria. sie darf dann auch bei der, bei der Flucht aus, aus Harrenhal, ich habe selber nicht gelesen, aber sagen lassen und auch mitwirken und auch da ein paar Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar äh, Soldaten über die Klinge springen lassen und, äh, aber du hast schon richtig gesagt, auch die Szene mit Jacken Hagar, äh, dem, der sie eben seinen Namen nennt, deutet schon an, sie ist... Doch arg skrupellos schon für ihr junges Alter.
2: Ja, gut, aber sie ist auch, denke mal, auch insbesondere durch den Tod ihres Vaters jetzt sehr.
1: Oh, sie braucht keine Rechtfertigung. Ich ja. bin absolut verliebt. <lacht> sie <frei>, <lacht> auch ja. schon
2: sehr früh geprägt worden. <lacht> und naja, ne, auch zum Beispiel die Szenen zwischen ihr und Tywin, ist da, die gibt es ja im Buch ja, gibt ja auch nicht, so wie ich das
1: verstehe. Nee, die gibt es gar nicht, Nee, die treffen nie aufeinander. Aber
2: find, die haben eine sehr interessante Dynamik zusammen.
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich, Harenor ist, ist zu weiten Teilen eine äh, ne reine Serienerfindung auch. Äh, also Peter Baelish, Littlefinger taucht nie dort auf. Der ist halt ähm, auch gar
2: nicht da, er Catelyn natürlich noch
1: genau, also ich habe mir sagen lassen, wie gesagt, auch wieder das nur Wissen aus zweiter Hand, sie verbringt eigentlich den Großteil der, der, des Buches quasi in der Hofküche und versucht, sich dort vor, vor Wachen zu verstecken und uh, hofft, dass hier niemand auf die Schliche kommt, aber auf die okay. Spur kommt.
2: Aber. aber generell so der Weg dahin, so, das birgt dann auch eine sehr, sehr schöne Szene zwischen ihr und Gendry. Mhm wo er dann relativ schnell dann gemerkt hat, so okay, sie ist eigentlich ein Mädchen, weil sie wurde ja die ganze Zeit ja als Junge dann ausgegeben, mhm. damit sie halt sicher dann von King's Landing in den Norden kommt. Und dann beitet diese ihm das dann irgendwann von wegen so, Mensch, hier, ich bin die Tochter von Ned Stark. Und dann entgleist dann Gendry völlig das Gesicht so von wie so, oh mein Gott, ihr seid eine Lady. Ich habe vor euch gepinkelt. Oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, das ist so schön. Ich mag die beiden zusammen unglaublich gerne. Und ich habe irgendwann das muss vor ein paar Tagen gewesen sein, habe ich so eine, so eine Bilderreihe gesehen, wo man aus der ersten Staffel das Bild sieht, zwischen ja. Ned Stark und Robert Baratheon, so von wegen so, Mensch, ich habe einen Sohn, du hast eine Tochter, wir mm. sollen die zusammenführen. Mm. Und dann da drunter das Bild mit Gendry und Arya.
0: Mm.
2: Ja. Und ich also denke so, ja, das würde die gesehen Sinn machen.
1: Ich glaube, die... Ich glaube, die Schauspieler sind gar nicht äh, alterstechnisch so weit auseinander, aber es, es, es wirkt so, als würden zwischen ihnen zehn Jahre liegen, finde ich. Also ich finde, Arya sieht immer sehr jung aus. Ich ja, das stimmt. Die ja, hat
2: aber einfach was sehr Kindliches an sich. Ich meine, die ist jetzt, glaube ich, auch schon mit dreivolljährig, aber.
1: Ja, 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 ja. Also, die Schauspieler auf jeden Fall. Also, Macy Williams ist, äh, glaube ich, auch schon zu, zu Beginn der Serie 15 oder 16 Jahre alt, aber. Ähm sie ist ja von relativ kleiner Statur und so wie sie aufgemacht ist mit ihrem, mit ihrem putzigen jungen Haarschnitt wirkt sie dann irgendwie manchmal eben wie als wäre sie gerade erst 10 oder 11 das macht es mhm. dann auch nochmal extra creepy, dass sie auch mit, mit ihrem Schweren eben so gut umgehen kann da eben auch relativ skrupellos ist ähm, ich finde die Aria ganz toll, hat das schon in der, in der ersten Staffel, ich finde ja sie, sie ist eine tolle, tolle Figur, wobei die jetzt eben auch je, je, jedes letzte bisschen kindliches Gehabe komplett abgelegt hat in der mhm. zweiten Staffel, da ist nicht mehr so
0: viel ja.
2: Nee, in jener Staffel hat es ja leider ein bisschen weniger zu tun. Mhm. Also hier ist ja doch vieles eher passiver Natur. Also eben so, äh, oh ja. auf dem Weg in den Norden, sie werden gefangen genommen, mhm. sie so ist dann halt dieser Mund schenkt und so und lässt dann eher machen. Ja. Insbesondere von Jack und ja.
1: Aber schöne Momente mit Tau und Lannister. Und am Ende darf sie ja hinkommen, auch wenn im Grunde sie sich nicht wirklich for fortbewegt hat, sondern Nö. sie die Staffel genauso beendet, wie sie begonnen hat, nämlich unterwegs mit Gendry und Hot Pie. Ja.
2: Aber zumindest kriegt sie ja den Hinweis, so hey, wenn sie auch ein, ich sag jetzt mal, Assassine werden möchte, sie mhm. Und wir lernen Valar kennen.
1: Valar genau. Aber wir, sind, wir, wir lernen noch nicht, wir wissen noch nicht, was es das heißt. Da wir uns die ganze Staffel noch mal drauf warten.
2: Ja, aber wir hören
0: es ja
1: zumindest schon mal. Das ist ja, <lacht> ja, das ist toll. Das ist also tatsächlich so rein auf der akustischen, auf der gesprochenen Ebene, so einer der drei, vier Momente ge gewesen. Nämlich ich dachte, dachte, ach, schön, ja, das, das kenne ich doch von irgendwoher. <lacht> ja. Du weißt gar nichts, Jon Snow war also okay. der, der, der andere. Stimmt, <lacht> <und diese, lacht>
2: das kommt ja auch riesig ge diese, so. diese geflügelten Worte da. Ja.
1: ja. Ich habe doch einen, aber den darf ich nicht nennen, weil das könnt, könnte man die Lieblingsmomenten. <lacht> ah, okay. Das wird noch
2: nichts äh, antiesern. Okay. Mm.
1: Ja, es ist ein Sossi-Zitat. Ah, okay. Wir geben uns nach Winterfell und da wütet Theon. Aber zuvor noch halten Bran Recon, Osha, Hodor und natürlich an ihrer Seite Master Luen, die Stellung. Theon und seine Eisenmänner fallen ein, Bran und Co. können sich aber verstecken. Theon denkt, sie sind geflohen und tötet als Machtdemonstration zwei kleine Kinder. Wird später nochmal zurechtgestutzt von... Seinen, seinen Männer bzw. umgehauen, also bewusstlos geschlagen und seine Männer töten dann auch Luin. Und ähm, mutmaßlich brennen ja dann die Greyjoy-Männer, also die Eisenmänner, auch Winterfell nieder. Wobei im Vorgespräch haben wir gerade festgestellt, so hundertprozentig sicher bin ich mir zumindest nicht, ob das so ist.
2: Also, es wird ja zumindest so impliziert. Winterfell brennt, ja, dann, ja, ja. Wurde ja dann irgendwie gesagt, so von wegen, ja, Winterfell ist umzingelt ähm, von den. Mhm. auf Geheiß von Rob Stark, der ja schon wiederum mitbekommen hatte von wegen so, hey, Theon hat ihn quasi verraten und äh, eigentlich ist schon ziemlich klar, so Theon hat gar keine Chance da irgendwie da was zu wuppen, der ist da mit 20 Mann und die da draußen sind ja. irgendwie im dreistelligen Bereich und trotzdem hält er da irgendwie so seine flammende Rede so von wegen so, ja, äh, die werden die aufs Kreuz legen und, äh, und dann so <lacht> völlig öfoschen und sind wir da immer so niedergenockt und so von wegen so, ja, pff, die Pfeife hat doch eh keine Ahnung, was sie da tut Oh, komm, wir gehen nach Hause. Und das klang für mich jetzt so, weil dann direkt danach geschnitten ähm, wird ja schon gezeigt, so wie dann eben Bran und Co. da aus ihrem Versteck rauskommen. Mhm. Die waren ja die ganze Zeit unten im, äh, im, in der Grabestätte gewesen. Ja. Ähm, und dann sehen sie ja halt dann quasi so, dass Winterfell in Schutt und Asche liegt.
1: Ja, ich habe es äh, Theon diesmal auch wieder abgenommen. Also am ersten Mal war es keine Überraschung, dass ich wirklich dachte, okay, die, 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 die stürzen sich jetzt wirklich quasi für ihn in die Klinge, die Männer, in die mhm. gegnerische. Als ob beim zweiten Mal äh, die Rede von Theon zu, gegen Ende der Staffel war so gut, dass ich dachte, ja, tatsächlich, okay, los geht's. Und ähm, war dann wiederum überrascht, dass er einen, ähm, den, den, den Schaft von dem, von dem Schwert dann auf den Hinterkopf kriegt und dann niedergestreckt wird. Vor allem von, von dem, rein.
2: der ihm ja die ganze Zeit so Ratschläge gegeben hm. hat, also vor allem, der auch zur Seite gesprochen hat, von wegen so, hey, solltest du vielleicht mal das und das machen, sonst akzeptieren sie sich nicht. Ja. Und, und so und dann wird er ausgerechnet von dem dann niedergestreckt. Hm. So, von wegen so, oh ja. Aber die Rede war schön.
0: Mhm.
1: Also Theo bringt auf jeden Fall so ein bisschen Schwung rein in den Handlungsstrang. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich einen Handlungsstrang nennen würde, denn wirklich, also es ist eben sehr passiv quasi, Pass passiv. Die, 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 die Stark-Überbleibsel sitzen eben da, quasi verwalten den Bestand, um es also auch Personalbestand, um sozusagen, mhm. hören sich eben ihre, ihre Lords und ihre Komma Commander an, was sie eben wünschen und was sie eben brauchen für ihre Truppen. Aber äh, es gibt, glaube ich, selbst hier einen kleinen Moment mit Bran, wo er dann irgendwie auch, auch ganz so halb verzweifelt Richtung, Richtung Master Luin guckt und Master Luin zu verstehen gibt, so: Ja, Junge, da musst du durch. Also, ja. Du bist ja eh der, der Älteste jetzt im Winterfeld, der Älteste Stark. <lacht> und es ist eher ermüdend und äh, so stimmt so das ist, was Theo dann reinbringt, nämlich, äh, bringt, glaube ich, erstmal einen von ähm, einen der Stark gehörigen äh, Feldherrn, um, nicht Feldherrn, aber Kommandanten um:
2: uh, Sir Roderick.
1: Genau, und äh, dann später. Und das diese auch noch
2: so eine unglaublich brutale Art und Ja,
1: unangenehm, unangenehm. Ja. Und dann eben auch später die, die zwei, zwei Bauerskinder, die er quasi so seinem Vater abgekauft hat. Also zumindest wird das impliziert, was das Ganze irgendwie noch perverser macht, dass mhm. du noch so. Vor allem mit diesem
2: Cliffhanger auch, noch. <lacht> Wobei es da eigentlich ziemlich eindeutig war, dass
1: das. Ja, ich glaube, den habe ich auch, glaube ich, so bei meinen. Ja, den, den habe ich irgendwie, glaube ich, auch bei meinen, bei meinen, bei meinen später Worst of oder Best of Momenten nochmal noch mal genannt. Ich fand das Ende damals wie heute, wenn die Episode endet mit so mit, mit den beiden toten, verkohlten Kindern, die dort hm. an den Strick hängen, dachte ich mir, im Ernst? Hm. Nein. <lacht> Seriously? No. Nein. no. <lacht>
2: ja. Ja. Aber es, was auf jeden Fall noch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, ist die Tatsache, dass Bran anscheinend die Fähigkeit hat, in andere Figuren ja. reinzuwandern. also diese, Stimmt. Das ich glaub, Wagen heißt dieses Prinzip mhm. eigentlich. Es wird hier ja schon ein bisschen ähm, etabliert. Marcel äh, wie geht das so ein bisschen ab? Mhm. Aber zumindest Osha äh, deutet das so ein bisschen an, so von mir hey, da könnte ja tatsächlich was sein. Mhm. Oder auch, was ja eigentlich glaube ich in den Büchern auch noch ein bisschen ähm, deutlicher aufgezeigt wird, ist ja die Sache mit dem Kometen. Ja. Und da geht es ja das erstmal so drauf ein, so von mir so, ja, manche sehen das, das sind das, das Zeichen so, aber eigentlich heißt das äh, das Zeichen für Drachen. Ja. Also, ich glaube, in den Büchern ist das nochmal ein bisschen konkreter aufgeführt, weil daran erinnere ich mich noch, als ich die hm. Bücher gelesen habe.
1: Also der Komet ist da, ist es ist allerdings, es bleibt sehr, es, es bleibt im Unklaren, was ist das der zu bedeuten hat. Der wird einmal namentlich genannt, so von wegen, guck, guck mal gehen, Himmel, was du da siehst, aber er spielt eigentlich inhaltlich keine keine Rolle. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Bild, was ja. mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben ist. Damit beginnt auch die Staffel. Ich glaube, das gleich in der ersten Episode zu sehen.
2: Ich
1: meine auch. Ich habe das jetzt auch extrem verkürzt, muss ich zugeben, an der Stelle. Also es passiert äh, relativ viel, wenn man so die ganzen Nebenfiguren noch, noch aufgreift. Also Osha darf dann noch Theon verführen und ähm, warum auch immer. Äh, nee, ich glaube, es geht einfach
2: nur darum, so, damit sie dann
1: irgendwie da abhauen können. Ja. Sie hätten auch einfach so warten können, bis Theon schläft, ne? So. Also ist auf jeden Fall bietet mal wieder den Produzenten eine Gelegenheit, dass ich eine Frau nackig mache. Das ist, ja. das ist so ein bisschen... Also das ist so der... Das ist so der... Das ist so der Nacktheit-Moment, man ich schon dachte so, okay, du, du siehst nicht aus wie eine Weltlingsfrau. Ich kann es so bei einigen anderen, bei, bei, den, bei den Huren auch noch teilweise verstehen, dass sie eben sehr, sehr gepflegt sind auch. Also so, sagen wir mal, äh, äh, körperliche Erscheinungen haben, die unseren äh, hohen Qualitätsstandards an also das, was wir in, in, in US-Fernsehproduktion sehen wollen, genügt. Ja. Aber bei Usha dachte ich schon, ja, im Ernst, hm. ja, naja. du bist keine Wildnis. <lacht> <Nee>. <lacht> nicht so. Äh, so. Wollen wir weitermachen? Verzeih mir den kleinen Kommentar. Ja, Eisen. Die, Eisen, die Eiseninseln. Ähm,
2: Stimmt, da war ja noch
1: was. Genau, da ist nämlich Theon, bevor er nach Winterfell kommt und vielleicht deswegen chronologisch nicht ganz geschickt von mir, aber ich nehme die Schulter gerne auf mich. Ach. Theon trifft. Dort auf den Eiseninseln, eben nachdem Robin hat ziehen noch seine Schwester Yara. Äh, hier Yara in den Büchern, hilft mir weiter, Asha. Mhm. In, in der
2: deutschen Synchro haben sie auch tatsächlich Asha gemacht, ja. ähm, aber im Englischen war das halt zu sehr nach Osha ja. klingt, also in der Windlingswar haben sie wahrscheinlich gezielt gesagt, hey, wir benennen sie um. Ja. Ähm, eben in Yara. Aber ich glaube, wir einigen uns jetzt in diesem Format auf Yara.
1: Ja. Gut. Theon trifft aus seiner Schwester und seinem Papa Balon Greyjoy in der alten Heimat äh, können diese aber nicht oh, so...
2: Ja, in der keiner auf ihn wartet, <lacht> wie er die ganze Zeit mal vorgibt.
1: Ja, äh, genau. So von ja. wegen,
2: so der, der einzige Sohn kehrt zurück. Ja. Und dann, bah,
1: es, ist auf, <lacht> es ist eine Reise des Triumphs für, für, für <lacht> Theon bis, ja, dieser Triumph währt aber, glaube ich, auch irgendwie nur so eine halbe, halbe Schifffahrt und ja. in dem Moment, in dem er ankommt, ist eigentlich schon alle, alle Freude verflogen. Und ähm, die äh, Graufreutz sind eher so grummel grummel freuds äh, Grau, nicht Graufreuz, Grau-Grummels, wie auch immer.
2: Eher so ein bisschen wie so ein Piratenvolk, kann ja. so bezeichnen.
1: Ja, ja. es ist äh, sehr ruppig. Ich auch
2: sehr damit.
1: <lacht> also auf jeden Fall darauf hinaus, dass er seinen ähm, Papa und seine Schwester nicht zu gemeinsamen Sachen mit den Starks überreden äh, kann, nicht davon überzeugen kann, mit denen gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Äh, wird gedemütigt und schippert dann eben gegen Winterfell, wo er genau das macht, was wir gerade beschrieben haben gefiel es dir auf den Eiseninseln?
2: Es war auf jeden Fall interessant, weil eben die Figur von Yara dann auch eine sehr starke Frauenfigur auch ist, und so die auch ziemlich etabliert wird, von wegen so, ja, sie ist zwar nur eine Frau, aber sie darf dann irgendwie die ganzen ähm, Schiffe dann kommandieren, so die Leute respektieren sie auch und gerade so im Kontrast dann zu ihrem eher weichlichen Bruder ist das auf jeden Fall eine sehr spannende Dynamik auch und vor allem, weil ja auch nochmal dieses aufgeführt wird, von wegen, ja, auch diese Dynamik zwischen ihm und dem Vater, der dann damals ja dann auch irgendwie gegen die Starks dann eben gekämpft hat, der dann ja. sehr, sehr klicklich gescheitert ist. Daraufhin wurde ja Tian eben ja als äh, Geisel-Mündel dann übernommen. Mhm. Und Balon ja Tian ja auch die ganze Zeit immer vorwirft, so von wegen so: Ja, bist du völlig weich gewaschen worden von denen und hm, du hast den eisernen Preis nicht bezahlt. Der eisernen
1: Preis, ich liebe das ja. Ja,
2: und ähm, ja, die sind einfach alles deutlich, deutlich raubbeiniger und. Aber auch gerade so diese Geschwistermomente sind einfach total schön so,
0: weil zwischendurch mhm. gibt
2: es ja auch so einen Moment, wo Yara dann auch nach Winterfell kommt, um ihren Bruder wieder zurückzuholen und man denkt sich ja erst so, eigentlich mag sie ihn nicht, dann so, aber dann lässt sie ja doch mal kurz was durchblitzen von wegen so, hey, eigentlich hat sie ihren kleinen Bruder dann doch irgendwie lieb, mhm. wo es ja halt irgendwie darum geht, wo sie so eine Anekdote erzählt, so von wegen, ja... Damals als Baby, du warst die ganze Zeit nur am Weinen und ich wollte die am liebsten Drossel und so. Aber dann hast du auf einmal aufgehört, als ich kam dann so. Und da war alles wieder gut. Und du auch so, ah. und dann, Ja, die wird ja später, glaube ich, auch noch mal ein bisschen wichtiger, wenn ich mich äh, dunkel erinnere.
1: Ja, ich meine, es dauert eine relativ lange Zeit, bis wir sie ja. wiedersehen. Ja. Also, sie taucht mal, glaube ich, kurz auf in der dritten Staffel. Aber äh, die die verschwinden zum, zum großen Teil aus der Handlung. Bis Staffel 6 oder so, oder 5. Es tut auf jeden Fall eine Zeit, bis sie, bis, äh, glaube ich, dieser Moment kommt, in dem Yara zu äh, ihrem Vater und sagen darf, äh, vielleicht sollten wir uns doch um Theon kümmern. Mhm. <lacht> Ach ja. Ja. Theon. ja. Theon. Es ist, ich habe, ich mag ihn, ich mag die Figur sehr gern. Ich mag die, ähm, also für ihre Ambivalenz, für ihre, also ich finde die Figur an der, eine der vielschichtigsten und am wenigsten wertgeschätzten, auch einfach, weil sie so eine, so ein, so ein, so ein, so, ähm, so unglückliche Wege beschreitet auch in den späteren Staffeln beziehungsweise Büchern und dann eben auch, ja ich möchte es nicht zu viel vorwegnehmen, aber man weiß ja, man weiß ja, wo es endet. Also Theon ja. hat kein, hat kein angenehmes Schicksal. Also da möchte man manchmal meinen, der, der Tod ist angenehmer als das, was Theon widerfährt. Ja. Aber die Frage bleibt eben immer, hat er das auch irgendwie verdient oder sich irgendwie auf die, 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 die Schuld dafür auf sich selber geladen durch das, was er eben tut? Und es gibt immer wieder eben die Momente bei all diesen furchtbaren Sachen, die er tut. Und er sagt schlimme Dinge und behandelt Leute schlecht. Ja. Er und in, in letzter Instanz bringt er eben so Menschen um, nicht nur wehrlose Männer äh, mittleren, höheren Alters, die sich einfach nur mit ihm anlegen, sondern eben am Ende des Tages auch Kinder. Ja. Einfach nur aus der verletzten Eitelkeit heraus. Dann wiederum muss man, eben auch, muss man eben auch wirklich sagen, er ist eine wirklich arme Sau. Das rechtfertigt ja. nichts von dem, was er tut. Also jetzt nee. bitte keine, keine Hass-Mails im Sinne von so, was hier, da wird irgendwie... Äh, irgendwie was weiß gewaschen von Patrick, Bus, weil er irgendwie beleidigt ist, dass er so eine schlechte Kindheit hatte, darf er jetzt die Kinder umbringen. Nein, 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 nein auf keinen nein, Fall. Nein. Aber er ist auch bevor er das tut, er ist er wirklich auch eine arme Socke. Und er ist eben auch eine schwache Persönlichkeit. Ja, aber gerade Man so weiß, der woher Moment, es kommt. wo er das
2: erstmal auf seine Schwester trifft und er sie nicht erkennt. Mhm. Das ist auch einer von diesen ganz cringigen Momenten, wo ich auch so dachte, oh Gott, lass das aufhören, lass das aufhören. <lacht> wo er anfängt sie zu so befummeln und ich denke so, oh nein, also man weiß ja halt zwar noch nicht so, dass das seine Schwester ist, aber hm. trotzdem hat man das Gefühl, warum macht er das? Also Ich meine, sie wird ja eigentlich schon als ziemlich tough dargestellt ja. und eigentlich äh, hat er sich immer nur mit Frauen abgegeben, die ja dann eher meistens dann Huren waren. Ja, ja. Und dann hast du da so eine und so, und er glaubt dann tatsächlich irgendwie bei ihr landen zu können. So von mir so, hey Mensch, ich bin der Sohn von Bade und ne? mhm. wenn du willst, kann ich dich in meine Gefängnchen mitnehmen. Wink, wink. <lacht> und <ich> so nee, geh weg.
1: Ja, ist merkwürdig, sie entspricht überhaupt nicht seinem Beuteschema, du hast ja, und ja komplett recht. Also total um, um, ungleich zu allen Frauen, mit denen er bisher in der Kiste war, die er eben auch überwiegend dafür bezahlt hat.
0: Ja. Ja, vor allem
2: direkt davor hast du ja dann auf dem Schiff Richtung Eiseninseln hast du ja dann nochmal diese eine Hure, dann so, die ja auch jetzt nicht so die allerhübscheste ist.
0: Mhm.
2: So, und die dann auch so dieses ganz Unterwürfige hat, so von wie ich so, oh Mensch, so, hier, lass mich de deine sein. Hm. Mhm. Und er dann so die großen Macker raushängen lassen kann, wo du auch so denkst, oh, nee, mhm. nee. So. <lacht> äh, muss nicht sagen. <lacht> so.
0: Die aber von
2: Setup ist es auf jeden Fall eine sehr interessante ja. Anwendungsstrange, um das mal abzuschließen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Robs, so also dieses, ist es ist mir egal. Mhm. Es ist einfach nur so, ja, ich habe zwar meine Probleme mit Theon, aber grundsätzlich so, es trägt was zur Story bei. Ja, ja. Und dafür ist es auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, ja. Hat, hat, hat mir auch gut gefallen. Unser vorletzter Halt auf der Rundreise... Durch Westeros vor allem und ein bisschen Essos ist äh, Königsmund und äh, da passiert eine ganze Menge. Türke nimmt seinen Dienst als Hand des Königs auf, nennt Bronze zum neuen Lordkommandanten testet, die Lo Loyalität der Mitglieder des kleinen Rats. Ich glaube, der im, in der deutschen Version auch anders ich glaub, der heißt, der ist Kronenrat. Ich bin nicht ganz so mhm. sicher. Ich glaube, wir müssen den Namen unseres Podcasts nochmal überdenken. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall testete der deren Loyalität. Äh, Im Einzelnen äh, Meister Parcell, äh, die von Lord Bailey Schüttelfinger und Wares. Wares? es Er findet die äh, Seefeuervorräte, also das Wildfire von Cersei, plant die Verteidigung von Königsmund, wird von einem Soldaten der Königsgrade in der Schlacht von Blackwater schwer verletzt und verliert schlussendlich seinen Job. Ähm, und Shay ist auch noch irgendwo da, seine Geliebte, Schrägstrich. Hure, Schrägstich, naja, er bezahlt sie eigentlich für nichts, aber ja, doch irgendwie schon, er versorgt sie ja ich zumindest mit schon. einem Job für, für, für ihre Gesellschaft und äh, er vermittelt eben einen Job und die ist dann eben auch die Dienerin von Sansa, die neue. Ja. Cersei hat auch viel zu tun, vor allem sich, äh, hat sie zu tun, sich mit Tyrion viel zu streiten, muss im Laufe der Staffel von ihrer Tochter Abschied nehmen da viel trinken und tötet beinahe ihren jüngeren Sohn, als sie glaubt, die Schlacht von Schwarzwasser sei verloren.
2: Und hat keine so Kontrolle über ihren eigenen großen Sohn mehr.
1: Stimmt. Geoffrey äh, ist unbeliebt, äh, macht, was er will, wird vom Volk angegriffen. Bei einem bei, bei der Rückkehr, glaube ich, der ähm, Verabschiedung von, seiner, Marcella. von Marcella, seiner, seiner Schwester und ist Tochter, überlässt Sansa äh, den Vergewaltigern, mutmaßlichen Vergewaltigern, ja Vergewaltiger Menschen, die Sansa vergewaltigen wollen, wird aber hier von Sansa Plegan gerettet ähm, bzw. er tötet die Vergewaltiger. Joffrey freut sich als Feigling in der Schacht von Blackwater und entscheidet sich für die Heirat mit Marjorie Tyrell aus ganz pragmatischen Gründen, denke ich mal.
0: Jo.
1: Sansa ist dann auch gebärfähig, äh, Episode 2, 3, 4 oder so. Ähm, was was äh, wie wie hat du das ausgedrückt? Sie hat so so eine blumige Umschreibung dafür gefunden.
2: Ist, ist die Blume
1: schon ja, ja, aufgegangen? Die ist die rote Blute, die Blume schon erblüht? Die
2: Mondblume oder sowas? Also irgendwas mit Blume auf jeden Fall.
1: Ja. Sansa blüht auf, wird beschützt von Shay und dem Bluthund und flieht nicht aus Königsmund, als sie es noch kann. Und äh, da gibt es auch Sir Baelish äh, bzw. Littlefinger, der ist nur zum Teil in King's Landing verbringt, eben aber auch einen Großteil der der Staffel damit rumzureisen, durch die äh, durch die Flusslande und, und Intrigen, zu Intrigen, ja, spinnen. Intrigen zu spinnen. Genau. Und das war's. Haben wir was Entscheidendes vergessen?
0: Ähm, nö. Nö. Eigentlich,
2: nicht. Eigentlich ist es so das Relevante
1: jetzt drin gewesen. Es klingt so, es klingt so paritätisch gleichförmig im Sinne von jeder hat viel zu tun, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, Tyrion hat schon eine ganze Menge zu tun. Ja,
2: hallo, er muss eine ganze Stadt um verteidigen.
1: Genau, ungleich zu Cersei, die wirklich erst eine wichtigere Rolle spielt in, in den allerletzten beiden Episoden ja. vielleicht, wo sie auch noch mal ein ganzes in, in Intrigantentum in, aufblühen lassen kann.
0: Hm.
2: Ja. Und sehr lustige Dialoge mit ihrer fast Schwiegertochter führen darf. Ja,
1: total. total.
2: Unter Einfluss von Wein. Sehr viel Wein.
1: <lacht> ja, sie, sie trinkt viel. Du darfst es auch einmal äußern. Das ist kein, 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 kein guter Spruch, weil er nur in dem Kontext dieser Szene funktioniert. Aber ihre, ihre Aussage mehr Wein, das äh, fand ich ganz toll. Ja. Ja. Hat sie merkt, dass das Gespräch oder die Debatte gerade erstirbt. Ich glaube, sie ist gerade im Gespräch mit Tyrion. Äh, uh, nee, ich glaube mit Littlefinger, relativ zu Beginn der Staffel. Uh, Sei es drum, sie darf viel trinken. Ja. Und ihn Sie tut es auch
0: einfach.
1: Ja. Weil es kann. Uh, ja, und am Ende läuft eben alles auf die Schlacht von, von Blackwater hinaus, was wahrscheinlich so der, also allein vom, von, von, was die Production Values, also einfach der Produktionsaufwand betrifft in dieser Staffel, so dass das das Highlight war. Und da etabliert sich eben auch gleich dieser Trend, den nun auch die Serie, glaube ich, bis zur fünften Staffel folgt, das wird man so sagt, so, so die Episode 9 ist dann wirklich für die, für die Hammer-Episoden mhm. gedacht. Da, da passiert da was ganz Entscheidendes. Und ich habe mir doch, also bei der ersten und zweiten war es mir noch nicht so bewusst, aber ich weiß, als wir, als wir die dann dritte guckten, war das schon so, okay, äh, Baylor in 1, ähm, Blackwater in 2, was mag da jetzt wohl kommen? Mhm. Für mich jetzt wenig überraschend, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich die, hatte ich, wusste ich um die, um die um die, um die rote Hochzeit, aber. Ja. Ja, hier ist eben Blackwater und das war, glaube ich, so der erste Moment, zumindest ist das meine Erinnerung, als auch so die, die ganze ähm, popkulturelle Medienlandschaft aufschrie mit, meine Güte, ist das eine, das eine Serie wie ein Kinofilm. <lacht> äh, durchaus beeindruckend, oder?
2: Hm, auf jeden Fall, also auch, was man auch so an Schauwerten geboten bekommt, das ist schon extrem abgefahren, also... Wir hatten ja bei der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, so, dass ja teilweise Qualitäten also von diversen trotzdem hochbudgetierten Filmen dann sehr schwanken kann. Mhm. Also sei es jetzt durch Netflix oder Amazon oder sonst irgendwas. dann ähm, Da kann zwar der, also der eine Faktor gut sein, aber der andere Faktor kann auch gleichzeitig total beschissen sein. Und äh, Game of Thrones hat es eigentlich jetzt bis dato doch ziemlich gut geschafft, sowohl von den Schauwerten als auch von den inhaltlichen Werten. dann doch sehr viel abzugeben mm -hmm. oder generell viel zu leisten.
1: Ja, 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 ja.
2: Mit ab und zu mal so ein paar Durchhängern so, aber grundsätzlich kann man schon sagen, das bietet schon eine gewisse Qualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich sehr gewandelt und ich bin mal bin wirklich darauf gespannt, wenn wir im März circa oder neben April nächsten Jahres dann so die siebte Staffel hinter uns gelassen haben und dann auch nochmal die große Retrospektive wagen können und sagen können, was hat uns irgendwie besser gefallen oder wo ging es vielleicht in eine Richtung, die uns nicht so gelegen hat. Also mhm. mittlerweile ist das auf jeden Fall. Also ich habe ich hab stellenweise das Gefühl, jetzt zu den aktuellen Rennstaffeln, also sagen wir mal vier aufwärts, habe ich das Gefühl, sie... Also immer noch so diesen diesem, 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 diesem Blackwater-Moment von damals nachzueifern, im mhm. Sinne von, es wieder irgendwas machen, was das vorherige noch mal toppt und wo die Leute dann sagen, es ist noch mal größer. Und manchmal funktioniert es eben ganz gut, aber manchmal ist es eben auch so, gerade wenn es dann mit großer Vorankündigung kommt, so von wegen, jetzt kommt die Action-Episode, dass ich dann da sitze und denke mir so, ja, es war eigentlich damals schöner, als mhm. auch noch die Dramaturgie der Serie, das erfordert hat. Und man nicht einfach nur sagt, okay, es ist jetzt eben Episode 8 und 9, es muss auch mal Action kommen. Und um ja. kommt eben Action. Also
2: ja, aber stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, zum Beispiel die eine Schlacht, die dann später kommt, rund um äh, John. Ja. Ähm, wo man das Gefühl hat, es ist einfach wirklich nur noch diese Action-Szene. Und hier hat man das Gefühl, hier passieren viele, viele Sachen mhm. parallel. Du hast dann einmal... Tyrion, der da oben am rumwuseln ist, du hast dann den Bluthund, der da unten mhm. am rumwuseln ist, dann hast du Cersei und Sansa, die wiederum in der anderen Ecke am rumwuseln mhm. sind und du kriegst dann quasi alle Ecken dann irgendwie mit. Oder du kriegst dann gleichzeitig auch noch da was dann mit so, der sich dann denkt so, Moment mal, warum kommen uns keine Schiffe entgegen? So ja. Warum ist es jetzt nur ein Schiff? Und dann, Also das sind einfach viel mehr so kleinere Spannungsmomente und bei der besagten Schlacht dann später, da hat man das Gefühl, es ist einfach nur ein Schlachtfeld ja. und alle kloppen aufeinander ein. Ja. Und das finde ich dann ziemlich ermüdend. Ja. Und so hat man das so Gefühl, okay, da gibt es immer noch so ein paar Momente, weil das ist ja durchaus relevant bei so einer Schlacht dann so. Du hast ja nicht einfach nur die, auf dem Schlachtfeld sind, ja. sondern auch die dann halt sich verstecken müssen, mhm. die dann der Dinge ausharren müssen, die befürchten müssen, dass wenn dann die Feinde gewinnen, dass sie dann jetzt Brandschatzen gehen oder alle Vergewaltigen kommen oder sonst irgendwas. Also mhm. da ist einfach immer so diese Grundanspannung auch da. Mhm. Und das hast du einfach, wenn du einfach nur so ein Schlachtfeld hast, hast du das nicht. Ja. Da hast du einfach nur die Männer, die sich die Köpfe einschlagen und das war's.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall ein, 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 ein äh, Meilensteinmoment moment für, für Game of Thrones und vielleicht etwas, auf das wir gleich mal zurückkommen, wenn es um Lieblingsmomente geht. Ähm, und zuletzt haben wir hier noch Danny, äh, Daenerys, die durch die Wüste, Wüste der Toten, Wüste der toten Seelen, die hat auch so einen coolen Namen, ich habe es leider vergessen, äh, wandert, äh, geplagt von Hunger und Durst und am Ende in Karth äh, ankommt. Dieser sehr reichen Stadt, die beherrscht wird von 13 mhm. Königen, Herren, Herrschaften, Lords. Also Lords sind sich selber, ich glaube, doch die Meister von Carth, irgendwie sowas. Irgendwie was gestellt ist,
2: aber das eine ist auf jeden Fall ein Hexenmeister.
1: Ja, sehr sinistere Gestalten, also ein, ein Blick auf die Herren und man ist dann doch eher so, tritt dann schon zurück. Also ich würde es zumindest tun und sagen, okay, ich halte mal lieber irgendwie meinen mein Portemonnaie fest. Mhm. <lacht> Ähm äh, Einer dieser Herren, äh, Xaro Xuan Daxos, äh, schlägt äh, Danny äh, die Hochzeit mit ihm vor. Als Gegenleistung gibt er ihr eben all seinen Reichtum, mit der sie dann mutmaßig in die Schlacht ziehen kann. Gegen die äh, anderen äh, Herren, die da Anspruch auf den Königsthron hegen. Äh, Dora Moment rät ihr allerdings davon ab. Äh, Dannys Drachen werden dann noch gestohlen und äh, Danny kann sie aber retten und Tötet alle Mitglieder dieses Rats, ähm, aber ganz besonders grausam eben äh, hier Xaro Xoandaxos, den hm. sie dann einschließt in, seinem, in seiner eigenen Schatzkammer, die leer ist. Oh der, Wunder! Ja, der Kaiser ohne Kleider. Und äh, ja, plündern, plündern, Karth. Ähm. Das klingt nach mehr, als es ist. Nee, ja. Also
2: wenn man es wirklich mal zusammenschneiden würde, hätte ich das Gefühl, die Handlung ist innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt. Ja. Also es passiert eigentlich gefühlt nicht. Sie sind irgendwie zwei Tage in der Wüste. Ja. Dann sind sie vor dem Tor. Dann kommen die irgendwie gefühlt drei Folgen gar nicht mehr vor. Ja, ist richtig. Dann gibt es nochmal eine kurze Folge, wo die Drachen gefüttert werden und dann halt der Hexenmeister da so ein bisschen uh Huhu machen kann. Mhm. Ähm, dann werden die Drachen geklaut. Und dann versucht Danny die Drachen. Ja. Stimmt. Findet sie dann und dann plündert sie.
1: Das war's. Ja, ich möchte. Ja, ja. Ich
2: Klingt vielleicht ein bisschen härter als es ist. Aber es nee, es ist
1: es um es Nein, es ist, es ist nicht nur dein Eindruck. Ich habe es ich hab's mir nicht, ich hab's nicht niedergeschrieben, aber tatsächlich eine relativ konkrete Erinnerung daran, dass sie tatsächlich in den ersten beiden Episoden einfach nur rumwandern und immer wieder: Ich habe Hunger, ich habe Durst, was sollen wir nur tun. Tauchen dann eine Episode lang gar nicht auf. Genau, erreichen, glaube ich, in der vierten Episode Carth, äh, werden hereingelassen, verschwinden wieder, kommen rein. Dann sechste Episode, glaube ich, nee, fünfte Episode, ganz toll hier.
0: Mhm.
1: In der sechsten werden dann zu Ende die Drachen gestohlen.
0: Mhm.
1: Und dann ist Danny für, glaube ich, drei Episoden raus aus der Serie und taucht mhm. dann wirklich nur ganz am Ende wieder auf ähm, und auch erstmal nur in einem ganz kurzen Augenblick, nämlich indem sie in diesem diesem, diesem ähm, um, um diesen Turm, der, der Toten Seelen mhm. heißt er, glaube ich, äh, herumläuft und weiter erstmal gar nichts passiert. Ähm, Schnitt wieder zurück zu John und äh, zu dessen Erzählstrang und das war glaube ich auch der, der Moment, in dem sie so, äh, mal, mal, mal meine Frau mich anguckte und sagte, was? Das war's jetzt? Also mhm. es war wirklich. Also, gerade also mit Danny's De äh, Handlungsstrang, wir hatten so die Geduld damit verloren am Ende, mhm. einfach immer nur darauf zu warten, dass wieder fast gar nichts passiert, ja. dass sie mich eben dann, als wir Episode 10 waren, auch einmal fassungslos anguckte und sagte, das kann, das kann. wie, das, das war's jetzt? Mhm. Darauf. Darauf haben wir jetzt die letzten vier Episoden gewartet und war es halt so zum Glück nicht. Also Danny hat auf jeden Fall noch einen schönen Moment und diese tollen Visionen da. Mhm. Ähm, und dann noch eine mit Karl Drogo und äh, ich finde diesen, diesen, diesen schneebedeckten Thronsaal, ja. den sie zeigen, das mit zerstörte.
2: Mit Dach auch. Ja,
1: oder? also tricktechnisch auch fantastisch gelöst. Es ist wunderbar, aber es ist eben wirklich im Moment, den muss man sich durch viel, viel Geduld seitens des Zuschauers mhm. erarbeiten. Also dafür muss man in Kauf nehmen, mhm. dass neun Episoden lang fast gar nichts mit ihrer mit ihrer, mit ihrer Erzählung passiert.
2: Ja, nee, aber abgesehen jetzt von dieser Vision fand ich den Turm tatsächlich eher ein bisschen öde inszeniert. Mhm. Also, weil es wurde so aufgebauscht, und so auch von diesem Hexenmeister, von wegen so: Ja, komm in den Turm, komm in den Turm. Ich mhm. hab die Drachen, nur. Und äh, dann ist in diesem Turm, man sieht aber gefühlt immer nur so, so drei Kämmerchen und dann hat diesen runden Raum, wo im Endeffekt ja. dann auch dann die Drachen sind. Und dann wird sie für gefühlt. Maximal eine Minute angekettet, ja. dann lässt du die, äh, die Drachenfeuerspeien und dann. Fertig.
1: und vorbei gelöst. Ja. Ja.
2: Und dann dachte ich auch so, hm, huh. huh. okay, jetzt ist so, hatte ich irgendwie etwas anders in Erinnerung. So, das war niemand ein bisschen ernüchternd.
1: Mhm. Es, war, es war das, was ich mir ehrlich gesagt vorher, zuvor in der Staffel von Melisandre erwartet hatte mit ihrem, mhm. mit ihrem Rauchbaby. Nämlich, dass diese du quasi durch die Gegend schreit und sagt, okay, ich begebe mich jetzt einfach mal in die Nähe von allen anderen äh, Thronanwärtern und bringe die auch um, was sie anscheinend nicht kann. Also sie muss auch, glaube ich, körperlich einigermaßen nah dran sein an den Menschen, die sie da, die sie da umbringt oder die sie umbringen lässt durch dieses mhm. Rauchmonster. Aber äh, Danny hat es dann wahrgemacht in der Form, dass sie wirklich sagte so, also dass sie quasi ja, in Gefangenschaft gerät, angekettet wird und sagt, was? Nee, mit mir nicht. Und zack, vorbei. Jo. Ich bin frei. Es war ja, visuell schön, aber sehr antiklimaktisch. Ja. Ja, schade, dass wir auf diesen Moment enden müssen. Aber jetzt kommen wir zu den Höhe- und Tiefpunkten. Äh, wir haben einen
2: Handlungsschlag vergessen. <lacht> Bitte. Die Mauer. Oder Jenseits der Mauer vielmehr.
1: Bitte? Wie konnte ich?
2: <lacht> das fällt mir gerade so auf, wo ich denke mal, Moment mal, weil du mir gerade angesprochen hast und dann denke ich mir so, Moment mal. Wir Haben doch das Final, Final, Finalbild, wo es auch wieder einen Ullschreit gibt.
1: Und ich weiß ja nicht, warum ich es vergessen habe, aber vielleicht das, liegt es das an meinem Rechner. Äh, ich, hab, <lacht> nein, ich, ich, ich kann nicht mehr scrollen. Ich bin wieder. Wie aber ich deswegen wie arbeiten wir ja
2: mit zwei Rechnern.
1: Also, <lacht> das ist ganz gut. Cool. Ich bin da ein bisschen wie Davos. Wenn Davos versucht zu scrollen, ist es wahrscheinlich <lacht> <lacht> ähnlich wie bei mir. Äh, nördlich der Mauer sind nämlich John, Sam und Mormont, äh, Lord General Mormont äh, und äh, seine Männer, die Männer der Nachtwache unterwegs, äh, gastieren bei Cresta, heißt, glaube ich, mhm. der, der Herr, kommen seinem Geheimnis auf die Spur, will heißen, warum er nur Töchter um sich hat und mhm. äh, kommen ihm auf die Schliche, also beziehungsweise John ihm auf die Schliche, wo und wie er seine Söhne entsorgt, äh, wird aber von äh, Mormont darüber zurechtgewiesen, Nimmt äh, den, die Wildlingsfrau Igrit gefangen bei einem misslungenen Angriff, auf, halb misslungenen Angriff auf so eine Speertruppe, die ihm die Wildlinge vorweggeschickt haben, die eben auch darauf harren, hier in die Angriffshaltung zu, äh, die eben auch in Angriffshaltung verharren, gerät dann selbst in die Gefangenschaft der Wildlinge, tötet Corin Halbhand und wir lernen Mans Raider oder Manke Raider zu Deutsch. Immer noch nicht kennen, wie gesagt, was meinerseits für mittelgroße Frustration gesorgt hat. Ja. Aber ja. es
2: gibt zumindest einen kleinen schönen Mini-Moment, äh, Samuel verliebt sich. Ja,
1: Sam lernt Goldie. nämlich Goldie kennen, schenkt ihr den Fingerhut seiner Mutter, kann den Rest der Staffel von nichts anderem reden, habe ich mir notiert. Und sieht am Ende die weißen Wanderer. Oder ja. zumindest einen mit einer Zombie-Armee. Und ja. der
2: macht einen Urschrei, Ich glaube, das ist so das Merkmal, das ist so jedes. Ja. Staffelende ist es so, es muss immer irgendeiner einen ja. geben.
1: Ich fand, Aber es
2: auch sehr imposant aus, also wo dann die Kamera immer weiter immer weiter immer weiter mm. nach hinten rauszoomt und dann halt immer mehr und immer mehr von diesen White Walkers dann
1: auftauchen. Ich fand es gut, ich finde es unglaublich gewagt, ehrlich gesagt, also für eine, ähm, also gut, Game of Thrones hatte, hatte, hatte jetzt ein ordentliches Budget, hat es auch damals schon in der zweiten Staffel, aber ich finde es immer total gewagt, so, also irgendwas, egal ob es Film oder Serie ist, auf so, auf so einem Special-Effekt-Moment quasi enden zu lassen. Mm -hmm. Weil wenn du da nicht äh, absolutes tiefstes Vertrauen hast in deine, in deine visuellen Effekttechniker, ja. dann kann es ja tierisch in die Hose gehen. Was wäre, wenn das jetzt schlecht ausgesehen hätte am ja. Ende des Tages? Und ich meine, nicht alle Effekte sind gelungen in Game of Thrones. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dachte so, naja, na ja. netter Versuch. Aber es sah wirklich gut aus. Also der, 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 es ist nicht der es ist nicht der Night King, ne? Ja. Nee, der sieht anders aus. Ja, also, ja, also so.
2: dieses Gehörnte tatsächlich dann auch so und der, der den wir jetzt dann sehen am Ende, das ist ja der, der ja dann die Söhne von mhm. Cresta ja dann immer einsammelt, so, mhm. also, ich weiß nicht, was so eine Position der hat, aber das ist halt so ein, ähm, auch so ein Wildwalker mit so sehr langen weißen Haaren und so einem weißen Bart und so, mhm. aber auch schon sehr imposant auf seinem Skelettpferd
0: fährt das ist auch nee. schon
2: sehr <lacht> creepy <lacht> aussieht
1: ich frage mich, warum die kein Interesse haben an Sam, ob sie denken, okay, da kann uns nichts. Äh
2: das hat mich auch gefragt. Also Ich dachte auch in dem Moment so, warum machen sie jetzt nichts? Also, hm. Sonst sind sie doch doch nicht so zimperlich. Hm. Also, und... Äh Legen einfach alles um, was denen nicht erklären kommt. Aber hm. aus irgendeinem Grund sagen die nö.
1: Also die Serie, aber das macht das Bookie auch, insofern kann man das jetzt der, der TV-Serie nicht zum Vorwurf machen, schafft eben diese Cliffhanger-Momente, die dann eben, wie jetzt auch, ist Star Wars tot oder nicht? Also hm. wir werden über, über das Schicksal einiger Figuren im Unklaren gelassen. Und ich muss sagen, also diese ganzen wirklich bemühten Cliffhanger-Momente funktionieren bei mir nicht so gut, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich habe. Nie, ich gehe aus keiner dieser Momente raus, seien es die mutmaßig getöteten Bran und Rickon, sei es Davos-Abgang, sei es jetzt äh, äh, Sam und äh, ja, ich meine, wir haben auch noch seine, seine zwei Mit-Nachtwachen-Kollegen. Mit, äh,
2: Der Name ich immer vergessen. Der
1: Name ich auch immer vergessen. Ich weiß und, immer,
2: wie die Gesichter also, aber ich kann mh? die Namen nicht zuordnen. Äh,
1: und ich, also es ist nicht so, dass mich die nicht kümmern. Ich finde die ja alle doch mehr oder weniger sympathisch und mich schon an ihrem Schicksal interessiert. Aber es wirkt eben so auch nicht so wirklich, also wirklich so für mich so zwingend in dem Sinne, dass ich mir denke, äh, ja, ich bin jetzt, ich, ich kann es wirklich kaum abwarten, was aus denen geworden ist. Hm.
0: Ähm,
1: gut, Sam kehrt zurück, wissen wir mittlerweile. Eigentlich kehren fast alle zurück, die jetzt nicht, ähm, also, man kann eigentlich eine Regel ausstellen, wenn jemand nicht vorlaufender Kamera getötet wird, in der Serie, ist er wahrscheinlich nicht tot. Ja. Also immer, wenn jemand dem stirbt, ist er nicht tot. Ja. Oder sie, ne?
2: Das war ja damals dann auch ähm, ich spoiler jetzt mal was für die vierte Staffel. <lacht> ja, Kurz, genau. äh, so, so. Ähm, das Ende von äh, Staffel 4. Ja, Mit genau. dem
0: Blümton. Ja.
2: Wo ja, ja auch genau. wirklich ganz, 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 ganz lange Ich lass ich dich
1: raus. mal hier liegen, schwer verwundert. Ja, ja, so,
2: so, so, so. Töte mich, töte mich! Und ja. dann passiert erstmal anderthalb Staffeln gar nichts. Hm? Und dann wie aus dem Nichts taucht er auf einmal wieder auf. Hm? Ähm, Begleitet von Ian McShane. Auch eine coole Sau.
1: Ja. der, auch, der Aktuell
2: der, bei American Gods zu sehen. Ja, das ja. Halt ich. Als Mr. Wednesday.
1: Ich, ich, ich hoffe, die Serie kommt gut zurück. Ich habe nicht das ja, Beste gehört. Das
2: ist, dann gab es jetzt die aktuellen Nachrichten, dass hier unsere Miss Easter nicht hm? wieder zurückkommt.
1: Ja, naja, die, haben, die, haben, die haben auch alle keinen Bock mehr. also Weil es gab ja so viel Stress hinter den Kulissen. Und ja, eigentlich, das ja. Ist,
2: ähm, das ist auch mega scurry, was man da so liest. Und ich denke mal so, oh, das hat die Serie nicht
1: verdient, weil hm. ich finde die richtig, richtig gut. Ja, die war, war, war spitze. Ich habe auch die erste Staffel sehr genossen. Ja, Ian McShane überlebt, aber seine Episode nicht. Aber darüber sprechen wir dann noch irgendwie zu Staffel 6 ist das, glaube ich. Oder 7? Ja, 6. Ja, so. äh, ja, gut. Oh, gut, auf Kamera st sterben auch andere. Also hier zum Beispiel äh, Xaruxo und Daxas und die die <lacht> Die nette nette Dienerin von Danny, aber man kann davon ausgehen, dass hinter, hinter einer 1 Meter dicken äh, Stahltür wahrscheinlich. Ja.
2: War das eigentlich die gleiche Dienerin, die damals für Viserys da ähm, so gespitzelt hat? Uh. Die mit ihm in der Badewanne ist? Mag ich sein. Es sie Doch, hatte, ist
1: die. Ja, also ich möchte gut, die 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 Schauspieler hörten es jetzt mutmaßlich nicht zu und wenn dann versteht sie kein Deutsch, aber ich möchte auch nicht zu nahe treten, weil für mich wirkte sie auch also ihr Gesicht so ein bisschen austauschbar. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr Gesicht eindeutig zuordnen kann. Also das Gesicht von Eerie, der anderen, die ja äh, zuvor umgebracht wird, die aber auch die, die, die auch eine Dotaki ist, mhm. äh, die, die, die habe ich durchaus noch also lebendiger im Kopf als die mhm. andere die, äh, ja, die glaube, die zu Viserys gehört, die zum, also sie ist auf jeden Fall eine Dienerin seines Hauses Tar Targaryen und mhm. äh, die andere, die zuvor umgebracht wird, ist, ist, ist eine Dothraki. Mhm. Äh, ja. Du wirst wahrscheinlich Recht haben, denke ich mal. Warum nicht?
2: Ja, also es fiel mir jetzt gerade so auf, weil ich dachte so, hm, mhm. das wird doch wahrscheinlich sie gesehen sein.
1: Ja, andererseits, also die Serie, also gerade HBO in den frühen war eben, also HBO Game of Thrones, äh, beziehungsweise die Showrunner David Benioff und Wise waren eben auch mal sehr gut darin, Rollen neu zu besetzen. Immer und immer wieder. Und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Mhm. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel, dass äh, äh, Gregor Klegan äh, der Berg, ist es Sando oder Gregor? Gregor. Gregor Klegan auch S -S hier Sando wieder. Sando ist der Pluton. Genau, wieder von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Ähm, mhm. Und
2: in der vierten Staffel
1: wieder von einem anderen gespielt wird. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal das Gefühl, er wird, wurde immer so bedarfsgerecht so besetzt. Also beim ersten, in der ersten Staffel haben sie jemanden genommen, der vielleicht gut, gut zu Pferd aussieht und hm. vielleicht ein bisschen äh, Kampfkunst-Skills hat. In der zweiten jemanden, der auch an so einem Strategietisch sitzen kann und sich ein bisschen gewählt ausdrücken kann. Hm. Das kann zum Beispiel der, der, der aktuelle ähm, der aktuelle Berg überhaupt nicht. Der sitzt, der, der kann eigentlich nur grunzen, der konnte eigentlich schon grunzen, bevor er dann zombifiziert wurde. Also, ja
2: also denjenigen, den ich jetzt am präsentesten vor Augen habe, ist ja dann dieser Isländer.
1: Ja, das ist ein ich? isländischer Strongman, glaube ich. Ja, ja genau, also der,
2: so der ähm, oh, wie war das denn nochmal? Sie dann, glaube ich, in der vierten Staffel dann eben so diesen Arena-Kampf da
1: hat. Der, der oberen Martell ja. äh, das, das Gesicht zerdrücken darf. Hm? Oh,
0: ja, darauf passt du das schon.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, aber äh, den hatte ich nämlich neulich irgendwann nochmal wieder gesehen, irgendein so Werbespot, wo er glaube ich irgendwie hm? eine dafür macht, so für, äh, zum Thema Wasser. Irgendwie hm?
1: keine Klassiker. Ja, den kenne ich auch. Den ich ist auch. Super. <lacht> also
2: Ach schön, Ikea kannst du nicht, aber das kannst
1: du nicht. Nee, ich kann Werbespot, ja. Ich bin froh, dass er in der Serie nicht so viel spricht. Aber jetzt hat er eh sowieso keine Gelegenheit mehr dazu. Weil jetzt darf er jetzt irgendwie nur noch seine Augen durch den, durch den Helm funkeln lassen. Hm. Und das, ja. und lila aussehen. Ja.
2: Vielleicht ist er Thanos. Und? <lacht> Entschuldigung,
1: das kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Jetzt sitzt er Meter. Wir kommen zum finalen Teil unseres Podcasts, auf den wir uns auch freuen. Nämlich die äh, Highlights und Lowlights. Wobei wir sprechen mh, hauptsächlich über die Highlights, möchte ich sagen. Ja. Da gibt's äh, Vielleicht erweitern wir das so ein bisschen um ein paar zusätzliche Lowlights, wenn wir dann so in den Bereich der späteren Staffel kommen und dann sagen, wir haben wirklich mehr zu meckern. Aber im Moment ist es ja noch alles sehr, sehr solide. Und äh, ich frage dich zuerst an, weil ich möchte, dass so Ich habe, Ich habe mich auch nicht so... Also ich habe nicht ich, ich schicke vorweg, ungleich zuletzt zuletzt Mal habe ich jetzt nicht 38 äh, 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 Runner-Ups, will heißen, hier sind meine acht äh, Namen, sondern ich habe tatsächlich <lacht> versucht, einen ganz klaren Favoriten zu benennen und im besten Fall noch ein, eine Alternative. Okay. Außer bei, muss ich mal sagen, außer bei beim bei Punkt bester oder emotionalster Moment habe ich ein bisschen mehr. Okay. Aber ich habe eigentlich
2: auch diesmal versucht, ein bisschen mehr einzuschränken, weil beim letzten Mal habe ich ja doch ziemlich ausgeholt. So von wegen gesagt, yeah. die ist mein Ach ja, die Aude. Und das ist Order of Mansions Und die, die. Nee, Ich Ich es diesmal ein bisschen versucht, mich hier zusammenzureißen. Was
1: wäre für dich so der beste Erzählstrang?
2: Der beste Erzählstrang ist für mich der rund um Tyrion. Ja. Als die neue Hand des Königs. Ja. Ich finde, der macht da einfach so einen geilen Job und wie er einfach versucht in diesem Intrigenspiel da mitzuspielen, wo er selber auch nicht untalentiert ist im Gegensatz zu Ned Stark, der eigentlich überhaupt nicht da reinpasst und er ist da nicht völlig blöd und der hebelt sogar die ein oder anderen Sachen sogar eher aus mhm. und so, indem er dann zum Beispiel dann relativ schnell merkte so okay, das was ich so plan und mache und tue, das kriegen die so mit und er instrumentalisiert dann den Lancer für sich und instrumentalisiert sich dann Varys dann für sich mhm. und es
1: ist einfach... Schmeißt Parcell in den, in den Kerker. Ja,
2: also allein diese Szene, ich greife da glaube ich schon ein bisschen vorweg, aber allein die Szene, wie er versucht innerhalb des kleinen Rates herauszufinden, wer ihn verpetzt. Ja. Und allein wie diese Szene geschnitten ist, ist so fantastisch, weil er fängt dann an, ähm, also es geht ja eben um Parcell, Littlefinger und bars hm. und jedem erzählt er eine andere Geschichte, was er mit Marcella vorhat. Ja. Und Im in Fall heißt es dann irgendwie, er will sie, um sie außer Landes zu schaffen, weil dann eben die Schlacht von Blackwater dann ansteht, einmal schlägt er halt vor, sie nach Dorne zu verheiraten, einmal schlägt er vor, sie mit, ähm, hier, hier in hohen Erden zu verheiraten mhm. und einmal dann Richtung Eiseninseln. Mhm. Und relativ schnell wird dann klar, dann so, wer von denen dann gepetzt hat. Weil und einfach auch so diese Szene, wie es ihm ja eben so geschnitten ist. Weil dann fängt er irgendwie an, mit dem einen zu reden und äh, dann geht er Wandern so und auf einmal schnitt ist auf einmal eine völlig andere Person daneben mhm. ihm. Und es ist so schön. Das ist Moment. <lacht> ich habe das so gefeiert. Und vor allem so dieser Genuss in seinem Gesicht, als ihm dann klar wird, so okay, derjenige ist es. Mhm. Und Braun hilft natürlich damit, <lacht> dann eben die Petze dann äh, zurecht stutzen. Das war sehr schön. Ja. Ich habe es sehr, sehr gefeiert und auch ja. am Ende dann auch, wie er dann tatsächlich, obwohl er nur ein Halbmann ist, in Anführungszeichen, es dann doch schafft, dann irgendwie die Leute zu mobilisieren und zu sagen so, hey, ihr müsst vielleicht nicht für den König kämpfen, vielleicht ja. auch nicht dann für ähm, die Königsgarde, so, aber kämpft für eure Stadt. Ja. Und das ist einfach so ein schöner Moment ja. und ich finde, das ist einfach auch so der besterzählteste Handlungsstrang in dieser Staffel. Ja. Weil er baut einfach auch so schön in sich auf. Ich glaube, das ist auch der Einzige, der wirklich in jeder Folge thematisiert wird.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, eine, in einer nicht, aber es ist nee. äh, es, er, er ist sehr präsent. Äh, also er fühlt sich der, präsenter an als alle anderen. Ja, definitiv. Er kriegt auch er, er kriegt wirklich am meisten zu tun und wir kriegen es ist, ich fand, fand die Zweiteilung auch ganz schön. Also es ist auch mein Liebling, ich äh, verrate nicht zu so viel, äh, auch, auch mein liebster Handlungsstrang. Mm ich fand die Zweiteilung ganz schön, das war auch dramaturgisch schon gelöst, dass erstmal die, so diese, die ganze erste Staffel sehr viel aufräumen einfach ist, das was du jetzt auch schon geschildert hast mhm. und äh, einfach Bronn auch noch mal so als super charismatische Nebenfigur da auch noch schön mit reinwirkt und dann kommt eben so dieser ganze strategische Teil, das hätte für meinen Geschmack vielleicht sogar noch ein bisschen strategischer sein können, ich ich weiß aus den Büchern, dass es ein bisschen komplexer ist, also dass nicht einfach nur die, die, die Schlacht quasi gewonnen wird durch, durch das Vergießen dieses Wildfires in, 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 in die, in die Meerenge da vom Blackwater, dass da irgendwie noch andere, andere Faktoren reinspielen, also tatsächlich noch mehr Eigenleistung ist von, von Tyrion, als, das, als dass er einfach dieses Wildfire da quasi unter in, in, in den Gewölben von äh, Königsmund findet, aber hey, sei es drum, ja, ich finde es auch Spitze, Tüge Spitze, hat die besten Dialogzeilen, ähm, hat, hat mir Spaß gemacht. Ich habe noch so einen, als Runner-Up, aber es ist keine wirklich ernsthafte, ernsthafte Konkurrenz, Theon, aber auch wirklich nur auf den Eiseninseln, weil das war so, mhm. der Abschnitt, hat mir wirklich gut gefallen, aber es ist eben kein vollwertiger Handlungsstrang, weil wir eben der Figur, es sind eben nur drei Episoden von zehn, mhm. die er sich dort befindet und all das, was auf den Eiseninseln ist, finde ich super. Ah, äh, es ist kein vollwertiger Handlungsstrang. Also äh, Tyrion ist für mich äh, unangefochten. Hm. Nummer eins. Ja. Lieblingsfigur? Tyrion! Ja. Also, du bist
2: auf der männlichen Seite und auf der weiblichen Seite Brienne. Mm.
1: Brienne ist ja. ja,
2: ja. Also ich finde von allen Frauenfiguren, die in dieser Staffel gezeigt wurden, fand ich sie eigentlich so mit am besten. Sie hat zwar noch nicht so viele Momente ja. gehabt, aber die, die sie ja dann hat, die sind wirklich super, hm. weil... Ich mag zwar auch, Arya, die war ja in meiner letzten Folge dann so meine äh, Nummer eins bei den Frauen, aber ich finde, sie hatte einfach in dieser Staffel zu wenig zu tun. Ja. Und dadurch war, also sie war einfach zu passiv in dem Moment, so. Sie hatte nicht mehr so diese schönen Momente wie halt in der ersten Staffel mit diesen Tanzstunden zum Beispiel, also wo einfach viel mehr von ihr dann rauskam ähm, und einfach von ihrem Wesen, so. Das war einfach hier nicht so gegeben, so. Da konnte einfach Brilliant so mit dem, ihrem Auftreten und mit ihrer Art einfach. Mehr
1: trumpfen. Und, ja, total. Ja,
2: weil Danny, ja, lässt sich die Drachen klauen. Per Cersei, ja, sie hat ihren Sohn nicht unter Kontrolle. Er ja. betrinkt sich die ganze Zeit. das sind
1: Ja, ich wollte auch fair sein. Ich habe ich, ich hab eben auch Tyrion bei mir ganz oben stehen. Da gibt es so keine ernsthafte Konkurrenz. Und dachte, ja, ja wo sind denn die, die starken Frauen? Ich will ja auch gerecht sein. Ich finde, also auf den letzten Metern gibt es eben wirklich noch starke. Starke Momente für das weibliche Personal der Serie, insbesondere Cersei, insbesondere Brienne, die kriegen dann wirklich coole Momente. Mhm. Äh, also hier äh, Brienne an der Weggabelung mit Jamie und den drei Stark-Männern gehört bestimmt zu den besten, zu den Highlights für mich der Staffel. Mhm. Aber es ist eben so ein bisschen too little, too late, ähm, um, um, um sagen zu können, also wirklich für mich eine favorisierte Figur. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das Schauspiel von Gwendolyn Christie ist für mich echt noch nicht so auf der Höhe hier. Also hm. ich habe das Gefühl, sie hat ihre Figur noch nicht so wirklich im, 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 im Griff. Mhm. Und vor allem hatte ich das Gefühl, als wir sie eben zum ersten Mal sehen, also fast zum, also ist der zweite große Moment, den sie hat nach ihrem gewonnenen Kampf gegen Saloras, nämlich als äh, Randy umgebracht wird vom, vom Rauchbaby. Mhm. Äh, und sie schreit unglaublich. Melodramatisch gibt es diesen, diesen, diesen Schrei von sich, nein! Und es ist irgendwie.
2: Das kann aber auch eine Regieanweisung sein. Ja, auch nicht so
1: ja das ist immer die Frage, genau. Das höre ich nämlich auch oft genug und denke mir, ja gut, da sitzt aber auch ein Regisseur und der hat wahrscheinlich auch äh, acht Takes vor sich und mhm. sagt, okay, ich nehme genau den. Ja. Und vielleicht sagt Miss Christie oder Mrs. Christie, nee, eigentlich, das war nicht meine, meine beste Also. Nach, nach dem, was wir sehen, ist sie da noch nicht in Hochform, aber gegen Andy auf, auf jeden Fall. Also mir gefällt, ich, ich mag ihre Figur sehr und ich weiß eben, worauf, worauf es auch hinausläuft. Also deswegen.
2: Ich finde einfach auch dieses Gespräch mit ihr und äh, Caitlin einfach auch sehr schön, wo ja. sie ihnen ja. dann ihre Dienste anbietet. Ja. So. Ja. Ich finde es einfach auch so ein schöner Einfach so ein
1: Frauenmoment, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich hatte, also ich hatte immer noch so als Runners auch Cersei notiert und, und Bran auf jeden Fall, aber eben auch, auch den Bluthund, ja, Davos. das ist
2: meine Nummer 3. jetzt Und
1: äh, Saladosan, der, der Sexpirat. <lacht> weil ich, ich, ich finde die Szene <lacht> einfach ich, ich finde sehr lustig. Ich finde Davos hat schöne Momente. Also Sie haben alle schön schöne Momente, aber es ist, eben, es ist eben so ein bisschen wenig, um ja. ernsthaft sagen zu können, Lieblingsfigur.
2: Nee, ja, aber den Bluthund, den muss man auf jeden Fall ein bisschen hervorheben. Ich ja. habe in dieser Staffel doch ein paar sehr schöne Highlights-Szenen äh, bekommen, hm? auf die ich noch zu sprechen komme.
1: Hm? Beste schauspielerische Leistung. Da habe ich zwei. Gut, aber ich habe halt nur einen.
2: Okay, also zum einen Peter Dinklisch, ja. weil er einfach die größte Range dann auch anbietet. Mhm. Und ich muss aber auch lobend erwähnen, Jack Leeson, also hier Joffrey. Ja. Weil er einfach so viel badass <lacht> rausholt. Also nicht ohne Grund ist er dann jetzt mittlerweile doch, ist seine Figur doch unglaublich gehasst, sodass er dann halt die Schauspielerei aufgegeben hat. Ja. Und ich denke mal so, ja, aber es zeigt dann auch einfach so, wie unglaublich krass einfach seine Performance auch war. Ja. Also allein die Szene, wo er dann Rose und noch so eine andere Hure bei ihm im Jahr sind, das zeigt eigentlich so, wie abgrundtief böse einfach diese Figur ist. Mhm. Und gleichzeitig hast du dann auch so dieses Weinerliche dann bei der Schlacht von äh, Blackwater, so wo man einfach merkt, so, okay, der hat aber nicht genug Arsch in der Hose, so, mhm. um halt da einfach aus der Front zu stehen. Und dann hast du auch wieder diese sadistischen Momente dann äh, gegenüber Sansa,
0: mhm.
2: wo man sich auch so denkt, so, oh, du <lacht> dreckige Schwein, so, ich will am liebsten das so mit deinen eingeweinen aufhängen und so. Das ist, oh, also einfach, dass so eine Figur so viel Hass erzeugen kann, das
1: spielt ja, für sich. Ja, ja, ja. Ich finde äh, ich, ich find ihn auch ziemlich super. Er darf jetzt. Er darf nicht ganz so niederträchtig sein wie in der ersten Staffel, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ich glaube, das kommt dann später nochmal, aber er ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt und ich meine, er hat natürlich diesen einen Standout-Moment mit den beiden Huren, der wirklich, oh, wirklich schmerzhaft ist, ähm auf den auch wirklich nur noch so im, in, in einzelner mal in den darauf folgenden Episoden so nebenbei eingegangen wird so hast du gehört was er gemacht hat oder ähm, ich glaube Tyrion sagt irgendwie nach de, nach dem ganzen Ärger mit den beiden Huren äh, weiß nicht habe ich keine Lust mehr mit Geoffrey zu reden und also wird was so, nur nur so beiläufig kommentiert hm. was
2: ja stimmt also äh, gibt das ja gegenüber Rose dann zu dass er davon weiß
1: ja ich dachte auch Ross kommt da, also ich, ich wusste eben, sie bleibt und ich weiß, sie stirbt sp später erst in der Serie, aber... Ich, aber die ist auch
2: nicht so lange
1: dabei. Nicht so lange dabei, ich glaube, in der dritten Staffel beißt sie auch ins Gras. Ja, aber, äh, das ist sie,
2: auch ein ganz übles Bild. Ja. Also wenn also, ich richtig in Erinnerung ich, habe. Ich glaube,
1: einige Buchpuristen waren froh drum, als sie dann endlich stirbt. Sie, ja. Äh, sie, sie, hat, also sie, hat, sie ist
2: ja eine reine Serienfigur tatsächlich. Es ist
1: tatsächlich, also... Ich verstehe die Buchburisten auch, weil ich meine, die erste Staffel färbt schon wirklich negativ auf ihre Figur ab. Da ja. ist sie wirklich nur dazu da, um, um, um rumzusitzen, um gar nichts zu tun. In der zweiten wird sie überwiegend brutalisiert. Das ist genauso unangenehm, auf eine mhm. komische Art und Weise. Und was ich wirklich ganz merkwürdig finde mit ihrer Figur dann am Ende der ersten, in der zweiten Staffel, nimmt sie dann genau, war ich es nochmal so zur Seite und sagt, ich habe Größeres mit dir vor. Und ich als Zuschauer, also ich wusste damals, trotzdem ich im Unwissen war darüber, dass sie eine Serienerfindung ist und dass sie eigentlich nicht wirklich was zu tun hat, mhm. da dacht, dachte ich auch schon, was 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 will, ausgerechnet sie, es gibt so viele spannendere Figuren, mit, mhm. dir, mit der hast du noch was vor, ich glaube, es stellt sich dann als eigentlich fast gar nichts heraus, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, viel passiert nicht, oder? Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ja. Also sagen wir mal so, sie wird nicht, äh, es wird keine tragende Rolle überspielen von Game of Thrones. Aber sie so hat auf jeden Fall eine sehr
2: sehr interessante Szene am Anfang der Staffel, nachdem mhm. ihr dann dieser, ich nenne jetzt mal Babymord, da dann losgetreten ja. wird von Joffrey und sie dann dieses Gespräch mit Littlefinger hat. Mhm. Was auch so ein ganz ganz extremer Moment ist, wo du auch so denkst, wow. Also er bleibt ja die ganze Zeit wirklich betont freundlich, aber mhm. du merkst dann wirklich sehr schnell so, nee, eigentlich bedroht er sie auf übelste. Mhm.
1: <lacht> Ja, ah, äh, Moment. Peter Dinklage äh, wäre auch so meine erste Wahl. Ich habe versucht, also ich versucht, versucht einfallsreicher zu sein, aber nee, er hat es auf jeden Fall auch verdient und äh, es wird auch noch kommende Staffeln geben, in denen andere vielleicht noch besser sind. Aber in, dem aber Fall, in
2: dieser Staffel ist es ja. einfach.
1: Es gibt auch noch und ärmere Staffeln, also das ist keine Sorge, Stimmt. dass es jetzt jedes Mal Peter Dinklage. Ja. <lacht> Äh, ja, bei Besten Bösewicht... Da müssen Böse wir uns da eigentlich, oder? Ja, können wir eigentlich fast, fast überspringen. Und wir haben, glaube ich, auch erklärt gerade, warum. Ja. Er hat auch noch keine ernsthafte Konkurrenz. Also, da gibt es ja, ja noch einige, die dann...
2: So, ab Staff 4.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ihm Konkurrenz machen könnten. Das beste Kostüm, deine Lieblingskategorie. Ja, äh,
2: diesmal tatsächlich von einer Frau. Ja. Und zwar von Caitlin Stark. Sie hat irgendwann mal ein... Ich versuche es mal zu schreiben. Ich habe nicht vor mir, aber ich versuche es ja auch für die Zuhörer zu erklären. Ähm, sie hat ja immer diese relativ langen Gewänder an und irgendwann hat sie mal so eingewandt an, auch so eher in diesen grünen Blautönen, was so richtig schön mit so einem dunklen Blumenmuster bestückt ist. Und sie hat ja dann so eine Art Schalkragen, mhm. der komplett ähm, bestickt ist und verziert mit dem Symbol der Talies, eben mit mhm. Fischen. Also kannst du dir zumindest hier mal äh, direkt zeigen. Ah, wenn und das die
1: nur sehen könnten. Ja, natürlich. Nein, das ist herrlich.
2: Ja, also das sind ja so Details, da geht mir das Herz auf. So, das wäre sowas, wo ich sagen würde, ja, das würde ich am liebsten selber haben. Alternativ äh, finde ich natürlich auch die Rüstung von BN richtig, richtig schön. Also ja. auch dieser Kontrast von diesem blau-kupferfarbenen und auch eben durch ihre Größe, durch ihre Statur hm. und generell eine Frauen Rüstung. Top. Ja. <lacht> Nachdem ich beim letzten Mal so viele Männer... So, äh, Sachen dann ähm, bevorzugt habe, diesmal ist es eine Frauenrunde. Ja.
1: Also Brienne gehört auf jeden Fall auch zu meinen äh, Runners-up und ich habe mir eben gefragt, ob es meine, meine, meine Show-Wie-Welt ist auf die Dinge, dass ich aber sage, okay, prinzipiell einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es eben eine sehr hochgewachsene Frau in der Rüstung ist, finde ich es find ich's bemerkenswert. Aber ich finde grundsätzlich eben also ich finde, alle Rüstungen in Game of Thrones sehen wirklich, wirklich ja. gut aus. Es hat überhaupt nichts was von diesem von diesem klobigen, schwermetalligen, was man auf dem Mittelalterfilm sieht, sondern es hat eine gewisse Eleganz.
2: Mhm. Und also allein die ganzen lannister rüstungen
1: Ja, ich finde auch schön. beeindruckend, wie eben die Schauspieler, also wie Gwendolyn Christie, die in ihrer Rolle, da ist sie wieder unglaublich gut drin, die trägt mit, mit was für einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. Und da passt es eben auch für mich dann einfach zur Figur. Es ist... Es hat einen sinnvollen Hintergrund, warum die Rüstung so ist, wie sie ist, so hm. konstruiert. Vielleicht nicht maximalen Schutz bietet, sondern vielleicht auch einfach ein bisschen was hermacht und schick aussieht. Ja. Aber passt, passt, wunderbar zu ihrer Figur. Und, ähm, andere Runner-Up, vielleicht eher, eher so eine Gag-Antwort wäre der, ähm, der Meister der Knochen bei den ähm, ja natürlich, weil ich, schon, im, äh, weil ich schon in der ersten Staffel den den ich Mann mit dem, ein Muster. Ja, aber ich habe nee, nee, damit, damit kann ich nicht kommen. Deswegen Ich würde hab, die
2: Antwort trotzdem geben lassen.
1: Ja, ich habe also ich habe das, das gewählt, weil ich und ich, hab, ich wusste, als die Szene vor uns lief, das habe ich sofort notiert, dass das für mich das äh, kost kostümmäßige Highlight sein würde, weil es vielleicht nicht das, äh, der größte Showcase-Moment in Sachen äh, Kostümdesign war, aber für mich der, wo einfach ne, ne, ähm, der, der, der Aufzug einer Figur äh, dramaturgisch am sinnvollsten einfach in, in, in die Handlung eingebunden war, wo mhm. einfach Design und, und, und Dramaturgie wunderbar in Einklang waren und das ist der Moment, in dem Theon... Äh, vor Balon tritt und hat diese tolle Rüstung an, und hat sich ja. rausgeputzt und irgendwie auch, auch gestriegelt und gekämmt und hat diesen tollen Umhang an mhm. und hat sich wirklich, also wirklich, wirklich fein gemacht und fühlt sich wie, wie, de, wie der Größte auf Erden und er sieht wirklich auch so imposant aus wie jetzt eben der, der, der Schauspieler Alfie Allen aussehen kann, der jetzt ja eher jetzt von vergleichsweise kleiner Statur ist. Und ähm, Bailon schneidet ihm diese Form quasi ab oder, mhm. oder nimmt ihn so ab und er, er fällt krachen zu Boden und äh, Theon steht quasi nackt da, obwohl er in voller Rüstung da steht. Und ähm, das hat ja einfach bei mir richtig richtig Eindruck hinterlassen. Ja. Das ist einfach ein fast wortloser Moment, aber da passt für mich alles. Auch das Set-Design, auch die schauspielerischen Leistungen, aber auch die Kostümierung ist einfach toll.
0: Ja.
1: Ähm, also die Kostümierung ist das völlig falsche Wort, oder? Das Kostümdesign, sagt man. Kostümierung klingt so ein bisschen nach Karneval, aber da kannst du mich gerne mhm. aufklären. Gut, ich mich noch mehr. Du mal, nee, man muss aufpassen, man darf ja auch, also zum Beispiel ein Editor äh, will ja auch nicht mehr Cutter genannt werden, wie es früher der Fall war, das okay. ist ja mittlerweile, da der, ich tatsächlich einen Unterschied also es gibt ja mittlerweile einfach so Begriffe, die haben sich äh, überlebt oder ausgelebt und die will heute keiner mehr hören, deswegen. Ich
2: gebe zu, das ist ja so ein Teil der post und damit hatte ich nie was zu tun. <lacht> Wurde ja auch in irgendeinem Podcast auch mal gefragt, so von wegen, was macht eigentlich ein Best Boy?
0: Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, weil ich das so, ja.
2: äh, irgendjemand beim Licht? <lacht> es gibt ja so gewisse Abteilungen, mit denen hat man ja mehr zu tun gehabt als Kostüm-Bitch-Abteilung. Mm. Mit manchen eher nicht so. Und Kostüm und Licht waren in der Regel nicht so mm. extrem verwoben.
0: Mm.
2: Ja.
1: Beste Set-Design oder beste Location. Was haben wir denn da?
2: Ähm, das war tatsächlich diesmal ein bisschen schwieriger. Mm -hmm. ähm, ich habe mich aber im Endeffekt für Carth, das Schlafzimmer von Danny, entschieden. Mm. Ich bin eigentlich sonst nicht so ein Freund von so mediterranen Sachen. Aber irgendwie, vielleicht war es in dem mit auch wieder diese Farbgebung. Ich habe keine Ahnung. Oder einfach die Babydrachen, die da einfach in dem Moment gefüttert wurden. Es wirkt einfach in sich rund. Es sah ja. schön aus. und
1: Ja. ja. Äh, ich, fand das, ich fand das Set in der ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, militärischen Kommandozentrale auf, auf, auf Dragonstone. Sehr schön. Einfach der ist dieser Tisch, dieser Planungstisch. Mhm. Ich glaube, aus, 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 aus Stein gehauen. Was ist irgendwie so Sieht so, sie sieht aus wie so, so, so eine Marmor, Quarz, irgendwas, Skulptur, halb, halb Tisch. Mhm. Und äh, also es gibt auch eine ganz, ganz merkwürdige Sexszene, die ich nicht für die, für die schlimmste der Serie halte, aber. Also, die unbequemste auf die jeden unbequemste Fall. Die unbequemste auf jeden Fall. Und Stanis bellt all seine Klamotten an. Ich habe sie nicht wirklich begriffen, aber also dadurch, äh, es gab mir ja zumindest die Gelegenheit, einen schönen Blick auf diesen Tisch zu werfen. Ich dachte, das ist ein schöner Tisch, den ja. nehme ich jetzt mal als Lieblings, Lieblingsset. Aber ich glaube
2: nicht, dass es zum Sex wirklich bequem <lacht> Für alle Männer, die glauben, sowas ist erotisch, für die Frau, nein, nee. das nicht. Gib mir ein Kissen darunter, dann vielleicht auch ansonsten.
1: Hm?
2: Würde ich das so nicht machen.
1: Der beste oder emotionalste Moment. Ich glaube, wir haben gesagt, und- oder emotionalste Moment, weil ja nicht unbedingt immer die packendsten Momente, die sind, von denen man sagt, ja, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also einfach vielleicht der Moment, der, der bei dir den Gusten Eindruck hinterlassen hat.
0: Ähm,
2: da habe ich auch wieder mehrere Kandidaten. Ich versuche jetzt mal. So den rauszupicken, wo ich jetzt sage: so, Das hat für mich den größten Impact gehabt. Ich glaube am ehesten in Staffel 10, wo Tyrion wieder aufwacht. Nachdem er ja dann in, am Tag, in der Staffel. Äh,
1: zu Beginn von Episode 10, ja. Genau,
2: zu, ähm, wo er in diesem Kämmerchen dann ist, so man denkt ja dann so, er ist dann irgendwie bei der Schlacht dann halt irgendwie so richtig übel zugerichtet worden. Oh
1: ja, seine Wunde ist hart. Die ist richtig
2: übel. Ja. Und dann gibt es da diesen Moment, wo er dann erst mit äh, Varys dann spricht und dann mit Shay und dann war es dann auch so mein zu so ja ähm, im Grunde genommen wird jetzt Tywin jetzt, äh, als der Held gefeiert weil er mit den ganzen Truppen mehr da ankam um hm. dann die Schlacht für sich zu entscheiden so, es werden keine Geschichtsbücher für dich geschrieben sozusagen aber wir werden dir auch ewig dankbar sein und Tyrion dann auch so diesen total emotionalen Moment hat mit Shay so von wegen so oh, toll jetzt bin ich auch noch jetzt bin ich auch noch ein Zwerg jetzt bin ich auch noch ein Monster und <lacht> Er dann auch meinte so von links ja, willst du mich jetzt verlassen und äh, sie dann so, ja, hey, du bist auch noch ein schlechter Zuhörer hier, ich bin dein und so und er dann völlig aufgelöst und sie dann umarmt und so. Und dann oh. dachte ich auch so, oh. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe ein bisschen meine Probleme <lacht> mit der Figur Shay, Also <lacht> das hatte ich von Anfang an dann schon immer gehabt, so, vielleicht mochte ich einfach ihre Darstellung nicht, aber in dem Moment dachte ich auch so, oh Gott,
1: ist das so hm. Also mag sie die Figur nicht oder äh, Sibyl Kekelis äh, darstellerische Leistung?
2: <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich dann auseinanderhalten kann. Ich, ich finde sie irgendwie ein bisschen zu schnodderig dargestellt. Ja. Ich glaube, das stößt mich da so ein bisschen mhm. ab. Also wo ich manchmal das Gefühl habe, die ist da manchmal ein bisschen zu grob, obwohl es eigentlich der Umgang von Tyrion zu ihr überhaupt nicht rechtfertigt. Die ja. ist er total liebevoll zu ihr und eigentlich ist er nur besorgt sie, aber manchmal reagiert sie da manchmal ein bisschen sehr brüsk, wo ich so also denke, finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich dann gelöst. Also da finde ich dann so Momente zum Beispiel, also das wäre jetzt schon mal ein anderer Moment. Der Umgang zwischen Sansa und dem Bluthund
0: mhm.
2: finde ich da irgendwie eleganter gelöst. Also ich meine, da ist so ein Storträger-Charakter. Aber gerade am Ende, nachdem er ja dann desertiert hat, übrigens auch ein sehr, sehr geiler Moment, mhm. ähm, wo er dann bei ihr im Zimmer ist und er dann ihr anbietet, sie nach Hause zu bringen. Und dann, wo.. Äh, wo sie aber das nicht zulässt und ihn noch fragt, so, ob er ja. irgendwas was antun will. Und er dann auf einmal ganz persönlich wird, ganz ruhig wird und sagt dann so, nein, ich werde dir nichts tun. Und ich mal dachte oh, so oh. So, so, Warum hast du nicht da ja, gesagt, du blöde Kurs? <lacht> also, der hat sich vergewaltigt vergewaltigt so schritten und so, <lacht> <lacht> vertraut ihm doch gefälligst. <lacht> <lacht> der nett sind alles noch was euch in den Weg kommt. Mhm.
1: Ich, ich muss hier mal kurz dazwischen grätschen mit einer Frage an dich. Ja. Ähm, die, weil das, das war eine... Kommentar Sansa, meiner Frau und sagte, du musst das Anne fragen, wenn sie wieder hier ist, ähm, war <lacht> äh, Sansa und ihre Vergewaltiger. Äh, der Bluthund tötet einen von ihnen und äh, schlitzt ihm quasi Unterleib auf, durchs Gemächt bis ungefähr hoch zur Brustwarze. Und wir sehen dann die ganzen Innereien rausfallen, runterklatschen dann auf dem Boden. Yeah. Und das war in dem Moment, wo... Ähm, Jennifer sagte, ja, das ist mir, mir gefällt nicht, wie brutal die Serie geworden ist. Ist das nicht viel härter? Und ich sagte, naja, gut, in der ersten Staffel hat auch schon jemanden mit der mit, mit der mit der Spitze seines Schildes irgendwie das Gesicht zertrümmert mhm. und <lacht> ein paar harsche Momente aus der ersten Serie, aus der ersten Staffel zitiert. Aber ist es auch dein Empfinden, dass da irgendwie dass sie zugelegt haben? Weil meins war es jetzt nicht, was ich heißen soll, dass die Serie nicht brutal ist, aber. Mhm. Ist es heftiger geworden? Ich hätte
2: jetzt gesagt, nein. Also, ich habe ja bewusst bei meinen Notizen auch mal aufgeschrieben, so weil wir ja immer auch mal diesen Punkt hatten, von wegen so was ist der grauslichste Tod. Ja. Und ich hatte das Gefühl, es gibt zwar viele Tode, aber viele ja. sind dann relativ schnell. Also, so dieses, weiß ich, jemand wird erstochen, mhm. jemand wird geköpft, jemand wird sonst irgendwas dann gemacht und so oder wird einfach erschossen, dann so, wo ich mir das Gefühl habe, okay, das ist aber einfach relativ schneller Tod. So. Mhm. Du hast dann. Jetzt habe ich natürlich diese Tode aus der vorherigen Staffel jetzt nicht mehr ganz so präsent. Nicht auch
1: aber nicht, aber es sind eben auch meistens einfach so... Ähm, ähm, also
2: ich also habe nicht das Gefühl, es ist mir unangenehm aufgefallen in dieser Staffel. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich mir das Gefühl hatte, okay, das ist schon echt bitter, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht aus anderen Sachen auch kennen würde. Also sowas ja. wie jemand verbrennt, ist jetzt nicht ganz so... Ähm, ungewöhnlich oder dann, so mein Kandidat für grausigster Tod, ich greife mal so weit vor, ist ja ähm, dieser Foltertod in Haarenhall, ja. wo ja dann die Leute, die am Besuch werden, diesen Eimer ja. dann vor der Brust geschneit bekommen und da drin sind Ratten. Ja. Dieser Eimer wird angezündet, wofür wir ja dann die Ratten dann angefangen, sich durch den jeweiligen Körper dann irgendwie zu fressen. Das wird ja nicht gezeigt dazu, aber das passiert so viel im Kopf, wo ich mir denke, boah, das ist mm. so...
1: Ne, mein Tod wird auch nicht explizit gezeigt. Das ist bei mir, mir geht es ja eben auch genauso. Also das, ich finde auch, das Psychologische ist da ist, ist da schlimmer. Ich habe ich habe weniger Probleme damit, mit dass ich mit äh, grafisch expliziter Gewalt. Ich meine, ich mache jetzt auch seit wir machen jetzt seit knapp sieben Jahren einen Podcast, in der wir fast jede zweite Woche über irgendwelche gewalttätigen Filme sprechen. Also das wär, ich wäre der falsche Kandidat, der jetzt sagt, ja eigentlich mag ich das nicht sehen. <lacht> es ist eben immer nur die Frage, wem es wem es zustürzt. Und ich yes. muss sagen, wenn jetzt da jemand eine ähm, ein weiß nicht, 14-jähriges Mädchen vergewaltigen will und ich habe keinen Bezug zu der Person und es ist einfach irgendwie nur ähm, Bad Guy Number 3 im, 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 Im Drehbuch und außer seine, 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 seine geifernde Fratze sehen wir nichts von ihm. Ist es mir, auch wenn das jetzt hart klingt, relativ egal, wenn ihm dann die Innereien rausputzen weil ich hm. denke, ja, hat, hat er auch nicht besser verdient. Also das ist. Äh Kann
2: ich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es das in der Szene wirklich so explizit war. Ja, Ich das Gefühl, es war eigentlich eher durch bestimmte Kameraecke doch eher so ein bisschen.
1: Ja, es, man, man sieht schon einiges, aber es könnte es Theater könnte sein. Es gibt auf jeden Fall in späteren Staffeln noch deutlich, deutlich mehr zu sehen. Aber ich denke, es ist mir auch
2: einfach gegangen, weil ich die ganze Zeit Notiz gemacht habe. Ich weiß
1: nicht. <lacht> äh, nicht. Nee, also,
2: so um jetzt so die Frage deiner zu also ist mir jetzt nichts. So
1: ich wollte es mal reingeschoben war. haben, ja, ja. um jetzt hoffentlich alles hier abzudecken und äh, nichts zu vergessen, aber
0: äh,
1: was, was haben wir denn? Ähm, äh, ich bin zum besten emotionalsten Moment gesprungen, bevor wir irgendwie äh, noch einige andere Kategorien abgeklappert haben. Ich habe schon wieder wie da was gescrollt hier, äh, stelle ich gerade fest. Aber um meinen emotionalsten Moment äh, zu nennen, da kannst du ja auch noch deine Run Runners ab, deine anderen Kandidaten nennen. Hattest du noch welche? Ja, ne? Ja, ja ich habe noch
2: welche.
1: Äh, das wäre wahrscheinlich, also ich weiß, emotional ist falsch, aber falsch in dem Sinne, dass sie mich nicht wirklich getroffen hat oder unbeschreiblich glücklich gemacht hat oder aufgeregt hat, aber ich fand einfach... Ähm, ich hatte für den Moment die größte Wertschätzung, als äh, Aria mit Tywin über äh, Rob spricht und was mhm. Rob da im Norden macht. Und immer auch noch dieses so mitschwingt, dieses, äh, dieses Misstrauen von Tywin gegenüber Aria oder Ari wie sie sich, als der sich jetzt erst ausgibt, was dann irgendwie auch teilweise sofort durchblickt. <lacht> ähm, aber er durchblickt sofort, dass sie ein Junge ist. Aber er durchblickt eben auch oder glaubt zu ahnen, dass sie nicht die Person ist, die sie vor, vorgibt zu sein. Und dem geht eben auch noch dem folgt dann eben auch noch so ein kleines, kleines äh, Zwiegespräch darüber, was sie kann und was sie nicht kann. Und wer hat ihr Lesen beigebracht? Und äh, ist das bei Mädchen so? Und er versucht eben auch durch, durch Fangfragen ihre Identität rauszukriegen. Mhm. Also ich fand einfach... aber All diese Momente sind schön, aber insbesondere da, wo sie über ihren Bruder spricht und doch versucht irgendwie diese Distanz zu wahren, also nüchtern über, über, über Rob, den ähm, äh, Rob den Unbesiegbaren im, im, im hohen Norden zu sprechen, ohne hab diese, diese stolzen Schwestergefühle zu mhm. zeigen, aber ihm trotzdem noch diese Ehre äh, zu erweisen und in, in, in lobenden Tönen von ihm zu sprechen. Das finde ich ganz toll. Yeah. Und ist auch schauspielerisch ganz, ganz, ganz super gemacht. Und da hilft sich ja auch die Regie und der Schnitt und alles Mögliche. Aber äh, Charles Dance und äh, Macy Williams und äh,
0: Super, Szene
1: Das ist eine tolle, tolle Serienerfindung. Man merkt ja. gerade immer so gerne über, 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 über Talisa und Ross und äh, all, all die Sachen, die, die, die vielleicht die Serie gar nicht braucht, die auch nicht in den Büchern waren. Aber das ist wirklich eine gute, gute Serienerfindung.
0: Mhm.
1: Ja, und glaube ich, so mein liebster Moment, Und noch ein paar, äh, die anderen Kandidaten sind aber irgendwie zu klein, glaube ich, Dramatur, einfach nicht so wahnsinnig relevant für die Serie am Ende. Das ist, äh, ich glaube, der, der, der Spruch, ich, ich mag den Dialog zwischen äh, Littlefinger und Cersei zu Beginn der zweiten Staffel, wo dann, äh, der mhm. endet mit Littlefingers äh, Wissen ist Macht und Cersei dann sagt dann, nein, nein äh, Macht ist Macht. Ja. Ich super. Stimmt, der war auch echt gut. Cool. Ähm, Ramin Javadi, der in Duisburg geborene Halpiraner, der äh, Komponist der Serie der bis zum heutigen Tag hat irgendwie. Wir haben den ein bisschen vernachlässigt in unserem Gespräch über die erste Staffel, aber da gibt es auch schon ganz, ganz tolle Momente auf der ja. Tonspur. Und ich finde, äh, der Moment da, wo Theon getauft wird in Anführungszeichen auf, der, auf den Eiseninseln, der ist ganz, ganz toll vertont. Und der hat so eine wunderbar schöne säusende Melodie und äh, dabei doch erhaben, fand ich, fand ich super gut.
2: Oh, wir müssen über The Reigns of Castle mir sprechen.
1: Ja. Das hat jetzt endlich genau. eine
2: Premiere. Ah, oh, ich liebe dieses Lied. Das sollte ja ursprünglich das äh, Theme werden für die Serie. Aber man mhm. hat sich dann doch dagegen entschieden. Und dann hat ja dann das Intro, was wir heute ja alle kennen und lieben, ja. äh, dann bekommen. Ich weiß aber nicht mehr warum, aber es hat sich dann so etabliert.
1: Äh, Tyrion pfeift das auch. ne? Aber genau, das
2: äh, pfeift das relativ am Anfang. Also mhm. Ich glaube, als er gerade frisch dann nach Miss Landing kommt, so von mhm. wegen so, Hallöchen, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt die Hand und ich jetzt nicht, auch wenn Cersei <lacht> das nicht will.
1: Nee, ah, ich, ich liebe das Lied. Das ist toll. Ja. Ich, äh, und wirklich geschickt, wie es jetzt in die Serie so eingesponnen ein, ein, ein wird. So ganz äh, irgendwo im Hintergrund. Ich meine, außer, außer dem Buchlesern wird ja zu dem jetzigen Zeitpunkt auch, auch niemanden wirklich irgendwas, das Lied nennen, es wird was sagen. Es ja wird auch niemals, glaube ich, benannt als quasi der, der Lannister-Song, hm. der er ist. Stimmt. Ähm, aber wenn er dann eben wirklich so mit großer emotionaler Tragweite eingesetzt wird, dann in der neunten Episode der dritten Staffel äh, hat sie auch wie einen Schlag getroffen. Und dachte, mhm. okay, das ist, war das nicht? Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> also, ich hatte diesen Moment nicht, aber ich habe ich hab, ich hab gemerkt, was die Serie will, weil ich meine, ich, ich wusste um, um, um den Tod von Caitlin und Rob, mhm. aber äh, es, war, es ist brillant und ein schönes Lied. Mhm.
0: Mhm.
2: Es gibt auch sehr, sehr schöne Coverversionen davon. Mhm.
1: Blödsinnigerweise, und deswegen lass uns irgendwie noch, noch das vorher abklappern, bin ich wieder zu weit gescrollt und habe äh, ganz wichtige Kategorien wie äh, welches beste Action-Szene, grauslichster Tod und überflüssigste Nacktszene übersprungen. Was wäre denn deine überflüssigste Nacktszene gewesen? Äh,
2: meine überflüssigste Nacktszene ist am Anfang der Episode 2 im Bordell. Man denkt sich ja, so gut, Bordell ist ja kein wirklich ungewöhnliches Setting, aber die Art und Weise, wie diese Szene aufgebaut ist. <lacht> <lacht> Weil es fängt ja damit an, so Hure und ein Mann haben Hamstecker.
0: Ach Mann, das, die, genau. Ah.
2: Diese werden wiederum be beobachtet von einem anderen Mann, der gerade einen geblasen bekommt. Dieser wird wiederum beobachtet von Littlefinger.
1: Ist das das, wo er ihr das, er ihr der äh, die, 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 die die Lippen abtupft? Ja. Ah. Okay, du hast gewonnen. Ich habe <lacht> hab die Szene vergessen oder verdrängt. Na, das
2: ich hab eigentlich die du so gemacht das war so ein ganz großes Ausruf zu und das, das kann nicht getoppt werden. Also, ich glaube, die absurdeste Sexszene kannst du ja noch, oder Nachtszene kannst du ja halt noch sagen, dann halt der Sex auf dem Schlachttisch in Dragonstone. Ja. Ein unbequem Sex und so, könnte man nur sagen, ja, aber da kann man noch nicht sagen, das ist noch halbwegs storyrelevant. Ja. So. Aber das, was ich eben geschildert habe, das.
1: <lacht> Stimmt Nichts ja, ja. absolut verkommen auch. Also aber. ich
2: meine, das sollte zwar darstellen, so von wegen, ja, hier Rose ist aufgrund dieser Babymorden nicht mehr in der Lage, vernünftig zu arbeiten dürfen, entspinnt sich ja. ein Gespräch mit Littlefinger, was wiederum gut ist, aber du brauchst trotzdem nicht so diesen Prolog davor. Also ja,
0: Nee.
1: Es schreit wirklich so nach, hey, wir sind im Kabelfernsehen, wir dürfen das. Wir ja. machen eine Serie für Erwachsene, wir gehen dorthin, wo andere Serien nicht hingehen. Und es ist eben auch nicht sexy, es ist eben, also, wenn äh, oh, oh, oh. der alte Finger da, seiner, seiner namenlosen, namenlosen, namenlosen Hure da äh, Sperma von den Lippen tupft und von der Wange und sie dann eben sofort in... in, in äh,
2: der nächste ist den, den
1: Kussmund eben dem nächsten, dem nächsten Freier aufdrückt, ah, meine ja. Güte. Ja. Ich hatte mir natürlich den Vergleich zu harmlosen Moment von, mit, mit, mit Bronn und der Hure auf seinem Schoß kurz vor der Schlacht von Blackwater notiert, weil, weil sie auch der, der Handlung nichts hinzuzufügen hat, außer ja. da zu sitzen und sagen, zu sagen: oh Bronn, erzähl mir von deinen tollen Heldentaten.
2: <lacht> Aber da hat er ein schönes Face-Off mit dem Bluthund.
1: Ja, das wo stimmt. Wo die beide
2: so ein bisschen so einen Schwanzvergleich haben: so von wegen so, hey, wer ist der härtere Hund? Das stimmt. Der, äh, Hund von euch?
1: Der grauslichste Tod
2: ist mein Rattentod. Ich jetzt mal der so. Rattentod
1: vom, vom Kitzler heißt, glaube ich, genau. der, der Tickler. Ähm, ja, der graus, grausigste Tod, auch hier wieder psychologisch, wie, wie bei dir, man sieht nichts, aber ich glaube, der Moment, in dem Brienne, äh, dem, dem, dem dritten Starkmann, oh, ja. das, das Schwert so langsam das in den Unterleib schiebt, das ist, ist unangenehm. Man sieht gar nichts, man sieht nur hm. das Schwert eben eintauchen, so irgend an irgendeine Stelle im menschlichen Körper und die sich immer außerhalb des Bildkaders befindet. Hm. Und muss ich den Rest eben auch denken. Und dass man sich da, da, kann man sich eben eine Menge denken. Sehr unangenehme Dinge.
2: Das stimmt.
1: Beste, ja, bester Action, vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir es übersprungen haben, denn ich glaube, das ist jetzt relativ eindeutig. Ja. ja. ja.
2: Gibt die also die,
1: die Explosion, die erste Explosion des, des, des Seefeuers, des Wildfires, ist ja so gigantisch. Ich glaube, das, glaube ich, sogar irgendwie zweimal weggeschnitten wird und dann schneiden sie wieder zurück und die, die Explosion ist immer noch im Gange, weil sie hm. so gigantisch ist wie, wie ein Atompuls fast. Uh, fantastisch, ja. Die kurz vor Schluss, beste Episode. Nee, machen wir, fangen wir mal mit der schlechtesten Episode. Lass, lass, uns, lass uns mit was, was Positiven enden.
2: Ähm, die schlechteste Episode ist jetzt bei mir die erste, mhm. weil ich das Gefühl habe, es ist viel zu viel Exposition. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so ja, wir müssen erstmal die ganzen Handlungsorte erstmal wieder einführen, so ein quasi wieder frisch dabei und dann das passiert da, das passiert da, das passiert da. Und man hat das Gefühl, die reden erstmal alle nur. Ich meine, klar, die endet zwar ziemlich heftig dann eben mit diesem Auftrag zum Babymord. Ja. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die kommt noch nicht so ganz in die Pötte. Die ja. braucht zu lange, als dass sie dann wirklich rund geht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich tue mich schwer mit der, mit, der, mit der schlechtesten Episode, wir hatten das auch kurz im Vorgespräch, die, die, die Staffel ist zu ähm, homogen in ihrer Erzählform, also auch in der Qualität, also dass man wirklich sagen kann, das ist so ein krasser Ausreißer nach unten oder oben. Das gilt eigentlich für Game of Thrones generell, dass man halt wenige Episoden hat, von denen man sagt, okay, das war jetzt komplett misslungen einfach. Aber ja, in, also ich finde die Schle Episoden tendenziell schlechter, in denen habe die äh, Storylines von Rob und Talisa und Bran und ähm, auch die Szene mit Shea ein höheres Gewicht haben, weil es einfach so, weil die einfach zu den Figuren gehören, die nicht kategorisch und mich in dieser Staffel weniger einfach interessiert haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ähm... Ich weiß ja nicht, ob das für die Episode gilt, ich jetzt benenne es nämlich 8, uh, The Prince of Winterfell. Ich, ich glaube, ich habe es als, als vielleicht schwä schwächste Episode empfunden, weil ich einfach bei Episode 8 mm. das Gefühl hatte, jetzt muss doch auch mal was passieren. Yeah. Und ich wusste zum Glück, dass Blackwater kommt und dennoch, der, trotzdem ich wusste, jetzt, in, jetzt kommen zwei Episoden, 9 und 10, denen wirklich, wirklich viel passiert, habe ich mich, glaube ich, bei Episode 8 schon begonnen darüber zu ärgern, dass sie so viel nach hinten schieben. Und mhm. ich kann mich da noch, auch noch daran erinnern, relativ konkret, dass es auch für mich schon so ein frustrierender Seemoment war, beim allerersten Mal, ähm, weil ich ähm, weil ich eben wusste, klar, zehn Episoden ist Schluss und wir stecken noch in, in allen möglichen Storylines mittendrin. Es ist noch nicht mal ansatzweise was geklärt. Ähm, und ich glaube, es ist auch, der, der, ist auch wiederum ein Moment, wo wir ja, wir müssten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch relativ lang ohne Danny leben. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, die, die verlieren die Kontrolle langsam so ein bisschen über, über ihre Erzählung. Und ja, deswegen wahrscheinlich acht. Und das relativiert dann die starke Episode 9 und die recht gute Episode 10, der leider Handlung steckt für drei Episoden. Aber acht, mhm. acht, it is. Ja. Okay. Und die beste.
2: Der Schwanke ich zwischen zwei. Ja. Also, einmal Episode 2, trotz dieses unglaublich furchtbaren Anfangs, mhm. hat die aber unglaublich viele schöne kleine Momente. Mhm. Ähm, unter anderem halt eben die Szene mit Tyrion und wie er dann halt den kleinen Rat dann auseinander nimmt. Mhm. Und ähm, auch dieser Moment, wo Arya und Gendry <lacht> da so ihren Weichtmoment dann haben. So, und dieses dann so: Oh mein Gott, du bist eine Lady! Oh mein Gott und so. Und äh,
0: mhm.
2: das ist einfach, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und dann gibt es auch noch mal so ein paar kleine Momente zwischen Sansa und dem Bluthund, so, die ich auch sehr schön fand. Und die zweite Episode, die ich auch noch sehr, sehr gut finde, ist halt die neunte. Ja. Und das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen. So, da gibt es natürlich auch zwei großartige Momente für mich. Mm. Einmal die Ansprache von Tyrion, ja. die sehr, sehr fantastisch ist. Obwohl, stimmt, ich habe sie auch schon mal angesprochen, aber zumindest jetzt noch mal richtig. Mm. Und die Dissertation vom Bluthund. Ja. Wo er sagt dann so, scheiß auf die Stadt, scheiß auf die Königsgrade, <lacht> scheiß auf den König, ich gehe. <lacht>
1: Fucking Joffrey. Ja, das aber ich meine,
2: ist ja klar denn so, wenn du da irgendwie so einen riesigen brennenden Schlachtfeld dann bist und ja. du selber bist schon mal gebrannt ja, worden, würde ich dann auch töten. Ja, das ist. Dann,
1: also, ja, das ist also, ich habe versucht auch, ach, ich wollte ein bisschen kreativer sein, aber ich muss auch sagen, es ist Blackwater, weil sie für mich einfach die höchste Dichter hat an, an Szenen, die ich wirklich super finde. Hm.
2: Ja, vor allem, weil man sich auch wirklich dann auf einen Schauplatz konzentriert. Das ja. ist halt das Angenehme.
1: Also es gibt. Zusätzlich zu den von dir genannten Momenten gibt es eben nur mindestens zwei. Das eine ist die Beinahe-Vergiftung von äh, Cersei, äh, die, die beinahe ihren Sohn vergiftet, in dem Moment, mit dem sie eben.
2: Ah, wo sie diese Geschichte erzählt mit dem Löwen. Mm.
1: Denkt sie, äh, unterlegen in der Schlacht und dann in letzter Minute. Auch das ist super. Nicht nur die beinahe Vergiftung, sondern auch in dem Moment, in dem eben, Tyron äh, Tyrone reinkommt und ihm vorweg eben, äh, Ser Loras, der dann so irgendwie so, so, sein, Helm auch so galant auszieht und dann diesen, 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 diesen Diener macht. Und es mhm. ist einfach so, das ist all das ist so eine richtige, das ist so ein richtiger Actionfilm-Moment. Da steckt so eine Dynamik drin, wie so die Tür aufknallt und, und, und Loras kommt rein und, und zieht sich den Helm vom Kopf und macht den Diener und dann reitet das irgendwie und Lister, als hätten die das äh, drei Wochen geübt, diesen <lacht> Haftritt. <lacht> das ist ein richtiger Gänsehautmoment. moment Aber zuvor eben noch... Vor allem ähm, sein
2: Gesichtsausdruck also von Loras ist auch so schön, so. nachdem er eigentlich ja dann äh, Randy ja so treu ergeben ja. war. Und dann jetzt so dieses, äh, ja, jetzt müssen wir uns mit den Ändern das ja. obwohl wir das eigentlich nicht wollen. Aber
0: <lacht>
1: Und eben auch noch so ein toller, toller Schauspiel-Moment auch von Lina Hedy, die leider nicht viel zu tun hat in der, in, in der Staffel, aber da eben auch wirklich stark so, was ich perfide auch sein darf. Also allein ähm,
2: diese ganzen ja. Szenen da in diesem... Versteck mit den ganzen Frauen, das ist einfach Wo oh, ja, ja, so, oh, ja. einfach so ziemlich klar wird so, ja, das ist eigentlich auch nur alles Scharade, was sie da
1: machen. Äh, vor dem Moment finde ich noch ganz toll, auch im Blackboard, deswegen auch Lieblingsepisode, einfach weil, weil es wird sich von den genannten noch. Also es gibt nur eine, wo ich von der ich sage, wirklich, die, die ist herausragend, das ist der, das ist die, in der, der Brown den Bogen abfeuert, da auf dieser, ja. auf, dieser auf diesem Felsen stehend. Mhm. Und äh, man in dem Moment nicht genau weiß, was kommt, aber mhm. es ahnt und äh,
2: man der kann wenigstens gut zählen. Ich ja. meine, in irgendeiner der späteren Staffeln wird das ja nochmal aufgegriffen. Du glaube ich, was ich meine, oder? Ja, <lacht>
1: es ist, um es ist, ähm, äh, ich halt, oh, wie, wie, wie nennen sie diese großen, diese großen, nicht, nicht Katapulte, aber äh, quasi wie denn sie diese großen Geschosse? Die haben irgendwie so einen wunderbaren Namen dafür. Ich muss mir mal notieren, wenn die beim nächsten Mal auf, auf, auftauchen. Also, sie werden auch hier bereits als solche bezeichnet. Das sind diese überdimensionierten Armbruster. Ich glaube, die man dann auch Katapulte, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, mhm. äh, 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 nennt. Aber äh, das, äh ja, die werden später auch nochmal zum Thema. Das finde ich gut. Ich bin ich bin ja doch, 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 doch ein Actionfreund, muss ich sagen. Und äh, Staffel 2 hat ein bisschen wenig Action. Die späteren Staffeln haben dann wieder ein bisschen zu viel Action. Darüber wird auch zu reden sein. <lacht> aber ich war dann doch äh, ganz dankbar dafür und musste dann leider auch eingestehen, dass ich dann doch ziemlich oberflächlich bin, denn, dass ich mich einfach danach gesehen habe, dass es endlich mal auch dass man, dass man rumst. Und äh, mhm. das hat es eben gut getan. Und dazu die ganzen schönen ja, Reden und perfiden, kleinen, dreckigen Momente. Und äh, selbst Tanzer war richtig gut. Mhm. Und äh, die wird für mich eigentlich auch in späteren Staffeln richtig gut. Aber hier auch, weil. Ähm,
2: es ist ja nicht mehr so dieses ganz krasse Naivchen. Das ja. Man merkt ja schon so langsam. Ja. Und ich hatte wirklich, weil sie Spiel läuft.
1: Und, und ich hatte wirklich ein Mitgefühl mit ihr, weil ja. sie ist eben auch noch, sie ist eben jung und sie macht eben auch falsche Entscheidungen in dem Moment, in dem eben quasi also der, der Blut und ihr Gegenüber sitzen ihr dieses Angebot macht und sie so denkt, sie kommt aus der Nummer noch so raus hm. und es wäre jetzt der falsche Weg, den also den den Fluchtweg mit mit äh, mit äh, Gregor Kligan zu, zu beschreiten. Das,
2: mm. uh. Vor allem, wenn man auch noch weiß, was auf sie zukommen wird. Mm. Das ist so, es wow, hätte so viel einfacher sein können.
0: Ja. <lacht> aber, naja.
1: Oh Und das war's. Äh, Einschätzung der Staffel insgesamt habe ich hier, aber das ist eher so eine obligatorische, weiß nicht, man sollte herausgehört haben, ich glaube, wir sind einigermaßen zufrieden. Kannst du dir was ausdecken auf einer Skala von 1 bis 10 oder einer Schulnote, die du dieser Staffel geben würdest?
2: Ähm um würde sagen eine schwache Acht.
1: Ja, ich habe hab, ich hab Erste. Es gibt
2: schon viele gute Momente, aber es gibt dann doch wieder zu viele Kritikpunkte, wo ich dann sage, so, ja, das hat dann die Staffel doch nicht so völlig rund gemacht. Ja. Ich weiß es leider nicht mehr, was ich für die erste Staffel gegeben habe. Ich weiß 8. Ja, ja.
1: Acht. <lacht> aber, 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 aber erst im Nachgang.
2: Ja, okay, dann so, hm. aber ähm, ich würde jetzt sagen, so es wird eher. Also sieben der jetzt schon wieder zu schwach dann so, aber es ist. Irgendwie so ein Mittelding der so. 7,5. Ja,
1: alles, alles klar. Ja, wenn ich müsste, dann mir die Pistole auf die Brust setzen. und ähm, ja, würde ich sagen, sieben. Oh, äh, weil, weil sie doch im vielleicht zur ersten Staffel für mich ein bisschen abfällt. Ah, ja, ich kann, ich kann. Es ist eine bessere Seherfahrung als Anno zu mhm. und das finde ich schon gut. Ich hatte mir wesentlich weniger erwartet und hatte, hatte, hatte meinen Spaß, wobei eben er nicht frei war von Momenten, in denen ich wirklich einfach frustriert war, muss ich auch ehrlich sagen. Also mhm. es gab zwei, drei Momente so rund um, um Staffel, um, um Episode 5 oder sechs und dann wieder um acht, wo dann eben auch bestimmte Handlungsstränge einfach verschwanden und vor allem Danny verschwand und äh, einfach bestimmte Themen, wie jetzt hier Talisa und, und Rob ein Gewicht bekamen, was ich puh, unangemessen fand. Aber hey, war gut. War gut. Und ich freue mich sehr auf Staffel drei. Ja. Das ist in meiner Erinnerung, das, das Highlight der ganzen Serie. Ja,
2: obwohl ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen kann, warum. Warum? Also,
1: also,
2: das ist, ich meine, wir haben die Red Wedding, mhm. auf jeden Fall. Äh,
1: wir dürfen jetzt auch nicht spoilern. Nee, mal vor, es hören, uns, äh, es hören uns Menschen zu und die, obwohl nein, wir haben ja schon was vorweggenommen von den späteren Staffeln. Ich wollte gerade ja. sagen, es hören uns Menschen zu, die jetzt eigentlich mitgucken mit uns und so zweit, zum ersten Mal gerade die zweite Staffel gesehen haben, aber ja. Es gibt noch ein bisschen mehr
0: ja.
2: Aber gut, dann im November.
1: Ja, zum Beispiel. Ich mache ich mach gerade komische Gesten, die ich glaube alle verstehe.
2: Ich bin auch gerade was irritiert, aber ja. Jamie. Ah, ja. okay, ja, jetzt.
1: Zum Beispiel. Stimmt,
2: stimmt.
1: Äh, darauf ah. wird man nicht lange warten müssen. So, ein großer Spaß. Vor allem für die Menschen, die nicht gucken können. Und das Kleid von Caitlin Stark sah auch ganz toll aus, was mir Anne gerade gezeigt hat. <lacht> ähm, ihr werdet ein bisschen mitträumen dürfen müssen und ich freue mich ich drauf. Ich hoffe, dass
2: mit der Beschreibung konnte ich in etwa erklären, <lacht>
1: was ich meine. Ja, ich Googelt
2: einfach cool. äh, Caitlin Stark Season 2. Dann ja. werdet ihr es finden.
1: Ich würde mich darüber freuen, wenn du noch mir kurz berichtest, wo man dich so findet. Online. Ja,
2: yeah, yeah. man findet mich auf zwei Arten. Einmal über meinen Podcast Klassiker Fable. Da bin ich im Podcatcher zu finden. Man findet mich bei iTunes. Man findet mich bei der Second Unit. Da habe ich meinen eigenen Bereich. Und da werde ich aber auch irgendwann tatsächlich eine eigene Domain irgendwann mal bekommen. Das ist in der Planung. Mal gucken, wann wir das zeitlich schaffen. <lacht> Ansonsten bei der Second Unit. Und... Ich bin da mit Klassiker-Fable auch bei Twitter unterwegs, da poste ich auch relativ viel und intensiv, insbesondere was so die nächsten Folgen dann betrifft, da teaser ich unglaublich viel an. Die nächste Folge, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen unchronologisch sein, aber es wird ein Poltergeist sein, da freue ich mich schon sehr. Und man findet mich noch über meinen Nickname Kostümfrau, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd.
1: Vielen Dank. Man sollte dir folgen, man sollte Anne ja. folgen, wirklich überall. Es ist äh, es ist sehr bereichernd. Ja, das ist aber ich hoffe, das wissen ja die Hörer, dass ich, <lacht> das hoffentlich nicht der einzige Podcast ist, den sie den sie von mir hören. Ansonsten ja, Bahnhofskino und die bahnhofskino Kino Edition hören, denn es gibt so viel mehr äh, bei dem ich beteiligt bin, außer äh, diesem Podcast. Wobei, das hier ist schon so ein wirkliches Herzensprojekt und ich freue mich echt verdammt nochmal auf die nächsten, nächsten paar Staffeln und ich befürchte jetzt schon, ich werde verdammt traurig sein, wenn die siebte dann rum ist. Ja. Noch ganz wichtig, Feedback bitte an der derkleinerat at bahnhofskino.com oder an unsere Social Media Accounts, also bei Twitter at kostümfrau oder at bahnhofskino oder unter facebook.com slash bahnhofskino, aber gerne umfangreicheres Feedback, Lob, Kritik, Ideen, Fragen an Anne und mich zu und zu Game of Thrones, zu Staffel 2 oder 3 im Speziellen oder der Serie im Allgemeinen an der at bahnhofskino.com. Unseren Rückblick auf die dritte Staffel findet man dann ab dem 4. Dezember, also äh, schon, glaube ich, so rund um den ersten Advent. Dann im eurem Podcatcher und ich äh, freue mich sehr drauf. Anne mutmaßlich auch. Ja. Und wir verabschieden uns in die Nacht. Berühmte letzte Worte. Du kannst einfach cool. Tschüss sagen. <lacht> Weiter, wo cool ist. Adios. Okay.